0: Bonsoir à tous, c'est comme chaque dimanche toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles je le dis chaque semaine, vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés et mieux encore à nous aider financièrement, franchement un immense merci à vous, je le dis, c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne peut vivre donc continuez si vous pouvez, bien sûr à nous aider pour cela, vous le savez le lien Tipeee juste sous cette vidéo. Alors, l'invité que je reçois cette semaine est ou était, il va nous le dire, un homme de loi, avocat, il est spécialisé en droit de la santé, il défend, comme on peut toujours le lire sur le site de son cabinet, les professionnels de santé avec une approche engagée, sans concession ni compromis, je cite, et la défense des personnes avant celle des causes. Il a traité des dossiers sensibles et complexes allant du Mediator en passant par la grippe H1N1 ou encore la crise du Covid. Il a défendu des centaines de professionnels de santé devant les instances disciplinaires, plaidé des affaires complexes impliquant médecins, infirmiers, dentistes, pharmaciens devant les tribunaux correctionnels partout en France. Il est aussi très médiatique, connu pour ses coups de gueule. C'est d'ailleurs aussi un peu pour cela qu'on le reçoit aujourd'hui. Maître Fabrice Divisio,
1: bonsoir. Quel portrait.
0: Quel portrait. Hein. Alors, je le disais, vous êtes connu pour vos nombreuses euh, critiques du gouvernement également euh, pour sa gestion de la pandémie du Covid-19. Euh, on va bien sûr euh, parler euh, de cela et on espère que vous nous donnerez euh, toujours cet éclairage personnel sur cette crise qui est malheureusement encore loin d'être euh, terminée. Cet éclairage qui est toujours très précieux. Mais on va, si vous le voulez bien, Fabrice Divisio engager cette discussion d'abord en parlant de vous, cet avocat militant que vous êtes, encore, hein, puisque vous avez annoncé en septembre dernier mettre fin à vos activités au sein de votre cabinet d'avocats en vendant notamment vos parts pour vous occuper de votre fille et de ses chevaux. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez, Maître Fabrice Divisio nous expliquer ou vous en êtes professionnel bon,
1: J'en suis... Euh, je suis... Alors, très drôle, parce que euh, moi, je veux partir. C'est une euh, vérité incontestée. J'ai n'ai pas l'habitude de changer d'avis. Et ça fait vraiment que je veux partir, d'ailleurs. que je peux partir. Et euh, simplement, Pourquoi
0: cette euh, décision d'arrêter l'exercice de votre profession Ce pas
1: une décision, euh, si vous voulez. C'est très, très amusant. C'est-à-dire que tout le monde... Euh, euh, crois que je prends des décisions comme ça à l'emporte-pièce. Mais c'est pas vrai. Cette décision, pour ceux qui me connaissent, ça fait des années que j'ai envie de la prendre. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'en aille parce que je trouve plus dans cette profession la satisfaction qui est la mienne. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous avez arpenté, comme je l'ai fait, euh, des, des, des années finalement euh, de chambre disciplinaire, de, de, de juridiction correctionnelle, bah, vous vous apercevez que au fond... Euh, la qualité n'est plus au rendez-vous. Je veux dire, nous, on est un cabinet relativement élitiste, on aime à se regarder dans le miroir le matin et se disant qu'on a fait ce qu'on pouvait, donc on est hyper exigeant avec nous-mêmes, on est euh, véritablement, on a un cabinet euh, très exigeant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les magistrats n'ont plus les moyens de travailler, donc je ne en veux pas. Je veux dire, l'exigence, ils ne peuvent plus la permettre réellement, euh, parce que bah, concrètement, ils n'ont plus les moyens de bosser, ils sont surchargés. Euh, de l'autre, les chambres disciplinaires c'est une espèce de vaste fumisterie euh, qui n'est plus du droit, mais qui est de la morale euh, teintée de politique et de ce que vous voulez à côté euh, de sociologie, mais ce n'est pas du droit. Et donc, au bout d'un moment, euh, est-ce que c'est encore mon rôle, finalement, euh, de venir entretenir un système qui est à bout de souffle euh, C'est une question. J ai, j ai, la réponse, il euh, y a des gens qui le feront. Et puis aussi, puis aussi, si vous voulez, je me méfie toujours des gens qui se croient indispensables. Je veux dire, euh, moi je ne suis absolument pas indispensable à cette profession, euh, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais, euh, mais, euh, mais à côté de ça, j'aime aussi monter à cheval, j'aime aussi euh, ma fille, euh, j'aime aussi donner des conférences, et, et j'ai travaillé suffisamment pour me permettre effectivement aujourd'hui d'avoir un cabinet qui vaut cher, et me dire que bah, je m'en vais.
0: – puis vous avez qui une notoriété incontestable hein bah oui mais si finalement, ce si
1: vous voulez, oui non pas tellement au fond, parce que cette notoriété si vous voulez ça c'est un truc qui est très amusant, c'est-à-dire que les gens pensent que cette notoriété elle a servi, j'ai vu dans la presse... Elle
0: vous a pesé à un moment donné
1: Mais elle continue de me peser, je veux dire il faut être, faut être honnête, c'est-à-dire que ceux qui me connaissent savent qu'elle me pèse, euh, d'ailleurs si j'ai pris du recul sur le plan médiatique c'est aussi pour ça, je, veux, je, veux, je refuse 4 à 5 interviews par semaine... Euh, parce que à un moment, si vous voulez, euh, cette notoriété dont vous parlez, oui, elle m'a pesé et elle m'a aussi coûté, si vous voulez, euh, au sens où effectivement je me suis retrouvé euh, dans la ligne de mire d'absolument euh, de dingue, qui ont commencé à me menacer. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi moi, je ne sais pas. Je, à un moment donné, si vous voulez, quand vous baladez avec un service de protection rapprochée, vous vous dites, euh, on va où là? C'est quoi Il se passe quoi Je n'ai pas compris. Expliquez-moi qu ce que j'ai dit. De... -dire, euh, quand on vient vous expliquer que vous êtes dangereux, moi, je suis dangereux. Dangereux pourquoi Quand on s'annonce des milliers de morts sur la conscience, moi, et, euh, alors si c'est moi qui ai des milliers de morts sur la conscience, il va falloir qu'on s'interroge sur combien en a le gouvernement. Hein. Euh, et ensuite effectivement si vous voulez cette notoriété euh, elle s'est acquise dans le grand public mais l'un dans l'autre euh, elle m'a rien rapporté cette crise quoi. je veux dire euh, euh, je ne sais pas où on va chercher le fait que je me serais euh, euh, définitivement enrichi au point de pouvoir quitter mon cabinet euh, comme si je n'avais pas de carrière avant enfin euh, les copains, hein, j'ai un cabinet à Rome à Washington euh, on, était, on a toujours été une quinzaine dans ce cabinet euh, j'enseigne je à la fac de médecine j'ai eu je dis, oh, attends, les plus grands congrès internationaux euh, ma carrière elle est née avant hein. et, et là il sert que le grand public m'a connu mais finalement ça m'a servi à quoi c'est ça la question intéressante dire, alors peut-être que ça m'a servi hein, mais justement alors, si pour le coup je dois utiliser cette crise c'est justement faire autre chose et pas rester avocat c'est neutre en fait pour moi si vous voulez
0: – Alors vous allez nous dire de ce que euh, vous envisagez de faire euh, après, parce qu'il y aura donc une autre vie, mais avant cela, j'aimerais que vous nous précisiez, euh, pourquoi vous aviez décidé de vous spécialiser dans le domaine médical Pourquoi pas un autre domaine ?– euh, C'est une, 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 bonne...
1: une très bonne question, non, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question parce qu'en fait, moi ce que je suis d'abord c'est un défenseur, euh, c'est en cela que quitter cette profession, parce que je vais la quitter une fois que mes parts seront rachetées, une fois qu'on sera mis d'accord sur le sur le montant des parts euh, Donc je ça c'est sûr, hein vous ne reviendrez euh, pas oui, sur cette oui, décision au-delà oui, de l'aspect oui, financier je partirai, est-ce que c'est à six mois si on se met d'accord, si, 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 si demain matin on me fait un chèque du montant de mes parts, je m'en demain matin euh, mais après, il euh, faut que je reste quand même parce que c'est mon cabinet et que mes associés euh, euh, bah forcément sans moi c'est un peu plus compliqué donc je vais comme dans toutes les transitions finalement je vais rester un moment mais encore faut-il la
0: carrière aussi ce cabinet forcément
1: et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il a changé de nom au passage on l'a appelé baroque avocat là, depuis quelques semaines parce que j'ai pas envie, je voulais pas que ce cabinet euh, il y a des gens très très bien dans ce cabinet qui sont extraordinairement compétents et je voulais pas que ça soit moi la grande gueule euh, et qu'on ait l'impression que finalement euh, euh, j'incarne la profession comme pourrait l'incarner un Vergès, un tebine ou je je sais pas qui, pas qui peu importe. J'ai pas du tout envie, si vous voulez, de capitaliser sur mon nom. J'ai envie de capitaliser sur une compétence et pour rebondir sur votre question, sur... Euh, pourquoi la santé c'est une très bonne question parce que moi ce que je suis c'est défenseur euh, profondément attaché euh, à la défense à la défense pied à pied la défense vous savez euh, c'est pas une défense de salon la défense c'est c'est pas c'est pas une discussion de salon comme on l'a là. la défense c'est un combat corps à corps euh, c'est un combat qui engage toute sa vie la défense dans les prétoires il y a pas de y a pas de discussion de salon la défense elle n'est que de rupture ça n'existe pas une défense consensuelle quand vous êtes face à l'autorité face au pouvoir quand vous êtes face finalement à des magistrats quels qu'ils soient et que vous avez un client euh, qui est là et à qui on reproche tout et rien à la fois il euh, y a toujours une part de tout et rien et bien euh, tout à coup il est une espèce de victime expiatoire quand même et il est seul contre le système et vous êtes son unique rempart et j'ai découvert que les médecins, si vous voulez les professionnels de santé très vite euh, et ben, j'ai découvert qu'au fond euh, ils étaient un peu les boucs émissaires du système et c'est pas cette crise qui m'aura donné tort hein, sur le fait qu'au fond on attendait d'eux tout mais ils n'avaient aucun droit ils avaient des obligations, mais n'avaient aucun droit. Quand effectivement, ils disaient, non mais attendez, quand même, là, bon, je suis un peu fatigué, puis la liberté d'installation, j'y suis attaché, tais-toi et soigne. Quand dans les prétoires, on essayait de faire valoir leurs droits, on nous répétait, non mais attendez, vous avez vu ce qu'il a fait, moralement, c'est inacceptable. Mais qu'est-ce que tu racontes, moralement, c'est inacceptable On est dans un tas de droits. Et tout à coup, j'avais choqué Libé. Euh, il y a un an et demi qui a fait un article sur, terrible sur moi. – Ça c'est euh, fort. Euh, – J'avais choqué Libé quand j'avais dit quelque chose, j'avais dit si on traitait les étrangers en situation irrégulière qui sont aussi, euh, euh, qu ont besoin euh, véritablement d'une présence juridique et qui ont besoin de, vraiment d'être de, de, défendus, euh, ce sont les pauvres du système et qu'on qu ont besoin d'être défendus, si on les traitait euh, moitié moins bien qu'on traite effectivement les médecins, il y aurait le feu dans la rue. Vous n'imaginez pas, il faut passer 24 heures chez moi pour voir comment les professionnels de santé sont maltraités. On leur reproche tout et n'importe quoi. Vous avez affaire à une profession qui se suicide massivement dans l'indifférence la plus générale. Et le système judiciaire, il est là effectivement pour les broyer. Le syndicat, les broies de l'intérieur. C'est violent. C'est très dur ce que vous dites. Mais c'est la vérité, c'est d'une extrême violence. C'est d'une extrême violence et on n'a pas le droit de traiter les, les professionnels comme ça. Je vous donne un exemple qui m'avait marqué dans ma carrière. Deux exemples. Réanimateur médical a en charge une gamine de 16 ans. Euh, il s'avère que cette gamine, pour plein de raisons compliquées, va mourir. Euh, vous avez un homme qui porte sur lui, alors qu'il n'en est pas responsable, c'est le seul à avoir fait le diagnostic. Il l'a fait tardivement, mais c'est le seul. Il porte sur lui la responsabilité et le poids de ce décès d'une gamine de 16 ans, quand même. Il y a quelque chose qui, 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 en tant que père de famille, le brise de l'intérieur. La violence de l'institution judiciaire qui vient l'arrêter à la clinique, le mettre en garde à vue, lui passer les menottes, comme si c'est un criminel, un contrôle judiciaire on ne lui interdit pas d'exercer, d'ailleurs. Euh, il comparait devant le juge et on lui dit euh, vous en avez sauvé tant d'autres mais celle-là vous ne l'avez pas sauvée et vous en serez responsable qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mis à part s'indigner où là effectivement il y a eu un clash d'audience absolument violent euh, parce que à un moment donné euh, finalement c'est inadmissible de faire porter à une catégorie de population le poids de insuffisances de notre système d'un côté et de l'autre cette catégorie de population, elle a les mêmes droits que tout le monde. Eh ben non, les médecins n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Ils n'ont que des obligations. Eh ben ça non. Une société avec une des obligations et sans droits, ben, pour moi c'est la tyrannie. Et on est dans une tyrannie judiciaire à destination de toute une partie professionnelle de santé. Imaginez ce que vivent. Vous, vous avez un médecin bien connu, hein Raoult, Regardez ce qu'il a vécu. Regardez ce qu'il a vécu. Je veux dire, il a vécu un procès avant le procès. Je veux dire, après le procès, il continue de vivre un procès médiatique. Mais effectivement, pendant l'audience, on l'a quand même accusé, pendant l'audience, Raoult, on l'a accusé d'être à l'origine de millions de morts dans le monde entier à cause de la chloroquine. Oh, vous avez fini, là Et vous voyez, l'avocat, il est là, à un moment donné, pour dire « Mais qu'est-ce que vous racontez, là Vous racontez quoi, là, à un moment donné ?» Je veux dire, c'est ça, moi, qui m'a profondément touché, si vous voulez, dans le corps médical, c'est le dévouement exceptionnel de ces gens. Et, et j'ai de rancœur à l'égard de personne. On a des divergences majeures dans cette crise d'approche, avec une partie des médecins, comme Jérôme Marty, comme Jean-Paul Lamont, etc. Mais à qui je voue une vraie reconnaissance à côté de ça, euh, pour le dévouement dont ils ont fait preuve, dont ils font preuve. Et, et en fait, euh, je crois que profondément, si vous voulez, ce qui me perturbe, c'est que cette, je ne supporte pas l'idée qu'une catégorie de population soit privé de, de droits fondamentaux. J'ai vécu quelque chose ce matin avant de venir à une audience disciplinaire. Où, mais ça, ça là, ce que j'ai vécu ce matin, vous le vivez dans n'importe quelle situation judiciaire, ça fait la une des journaux. Mais là, non, on s'en fout parce que c'est dans une espèce d'entre-soi euh, et que bon bah on s'y habitue. Quoi. Bah, moi je m'y habitue pas. Voilà, moi je m'y habitue pas.
0: Alors, Maître DiVisio, euh, je le disais, on, on vous a essentiellement euh, découvert avec évidemment cette crise, hein, la Covid-19, parce que vous avez été invité, vous le disiez, sur de nombreux plateaux et puis on vous, vous demande très très fréquemment en, en interview. Mais avant cela, vous aviez quand même traité de nombreuses affaires euh, médiatiques, très médiatisées. Quel est, je ne parle pas du détail, hein, euh, quelle est au sens général la différence avec euh, cette fois euh, bonne euh, la Covid-19 – C'est
1: une bonne question. Je... je... C'est une bonne question. <rire> la réponse est compliquée, mais c'est une bonne question. Euh, J'aurais tendance à dire que la vraie différence, c'est le temps. Dans les affaires que j'ai traitées jusque-là, je parlais dhn 1 Mediator, ce que vous voulez, finalement, il y a une temporalité. Il y a un avant et il y a un après. Là, on a du mal à voir l'après. On a une espèce de temporalité qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Et, et la justice, elle est hyper sollicitée, sur-sollicitée. Le Conseil d'État, euh, à chaque mesure qui est prise, il est, il est sollicité. Euh, alors, euh, on peut en discuter, mais euh, les décisions qui prend manquent de courage, mais peu importe. N'empêche qu'elle est sur-sollicitée. Que finalement, vous avez des plaintes pénales un peu à tout va. Vous avez, vous avez une, une temporalité. Si vous, vous avez, Moi, je, je, je passe mon temps à dire aux gens, je passe mon temps à dire, mais vous ne pouvez pas attaquer tout ce qui bouge. Euh, OK, quand Blachier, euh, là, je pense à Martin, que je connais bien d'ailleurs, quand Martin Blachier, euh, il se lâche sur Raoult hier matin, euh, c'est la diffamation. Euh, mais vous allez faire quoi Vous allez attaquer Martin Blachier Si chaque fois qu'un type commence à diffamer un autre type, vous l'attaquez euh, – Et puis la
0: frontière est de plus en plus ténue entre en plus. la diffamation et la liberté d'expression. – En plus,
1: et puis, et puis il faut, faut qu'elle qu qu soit ténue et il faut qu'il y ait une liberté, y compris de critique après ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un droit de réponse.
0: – Vous retenez-vous personnellement un petit peu dans ce que vous dites ?– Non. – On a l'impression
1: ?– Non. Non, jamais, non, jamais. Jamais, c'est ce qui me vaut des problèmes avec l'ordre d'ailleurs. Euh, – C'est qu'effectivement, Non, je ne me retiens pas, absolument pas. Mais il ne faut pas se retenir. Et Martin a raison de dire ce qu'il pense. Vraiment, je veux dire, je pense que, voilà, euh, je pense qu'on a raison. Après, ce qu'il faut, c'est avoir un espace de débat. C'est ça qui, moi, m'importe. Euh, je ne pense pas que la justice soit là. Il faut faire très attention, vous savez, quand vous commencez à attaquer la liberté d'expression, faire très attention à ça. Euh, vous avez vu ce qui se passe là en ce moment. aux Pays-Bas, vous avez un député qui s'est vu interdire par la justice de faire des comparaisons entre l'Holocauste et
0: euh, On vous euh, l'a reproché à vous aussi hein, il y a quelque temps, bon, il, fait, il, je il crois pousse, sur Sud Radio non, vous avez alors, fait une comparaison un peu, peu quand
1: Il pousse un peu parce que moi, je fais vraiment partie des gens qui évitent soigneusement de faire ce genre de comparaison. Je veux dire, et quand je la fais, c'est de manière extrêmement ciblée sur un problème précis mais euh, j'évite soigneusement d'appeler l'histoire à la rescousse parce que l'histoire, elle a une particularité, c'est qu'elle se répète, mais toujours de façon différente. Et qu'aujourd'hui, moi, je considère que faire appel à l'Holocauste pour venir euh, parler de ce qui se passe actuellement, c'est une double offense. C'est une offense à ce qui se passe actuellement et c'est une offense à ce qui s'est passé. Donc moi, à me faire ce reproche-là, je trouve ça un peu gonflé parce que pour le coup, euh, on trouvera difficilement euh, plus modéré que moi sur la question.
0: – Alors pourquoi je, je vous fais parler justement de votre euh, liberté d'expression à vous Parce que j'aimerais savoir, est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a des avocats qui vous ont inspiré dans votre carrière Je ne pense pas qu'Éric dupont moretti soit pour vous un grand modèle, mais qu'est-ce qui vous a inspiré ?– C'est un grand avocat,
1: mais c'est un, un grand avocat. – Ah, vous le reconnaissez ah, tout de oui, même ?– bien sûr, ouais. je pense que c'est un grand avocat. – C'est un grand ministre de la Justice ?– Non, je ne pense pas, mais parce que je pense qu'il l'avait dit lui-même, si vous voulez, et à dire vrai, je n'ai pas la qualité pour le dire, mais euh, je pense surtout que euh, il est dans une position compliquée parce que le ministre de la Justice, finalement, c'est de la politique. Euh, le ministre, vous savez, à faire de ce il obéit ou ferme sa gueule. Quoi. Il, bon, eh bien, il a choisi d'obéir. Ouais, il n'aurait fin... pas dû,
0: finalement, accepter cette
1: Non, il ou démissionne, mais finalement, il... est-ce qu'il aurait dû J'en sais rien. Mais... Vous, euh, vous aurez proposé d'être ministre de la Justice. Moi, euh, j'aurais dû, oui, dit ouais, ouais. Ah, oui. Ouais, à cause des avantages. Et vous pourriez l'être, tiens, puisque ouais, vous avez... ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avocat. Euh, à... bah oui, je veux bien, les avantages financiers m'intéressent. Ouais. Bon, moi ça mérite d'être bah franc ouais. mais, euh, vous rigolez ou quoi dire, bien sûr enfin, ouais, je... eh ben là, on est en pleine campagne présidentielle si voulez, quel que, de...
0: que soit le candidat vous accepteriez si euh... ah oui
1: oui ouais, absolument ouais. même ah, les d'ancien ah, combattant je veux bien mais, euh, j non mais à... je
0: parlais de celui qui vous le proposerait oui, euh, que ouais, ce soit Eric Zemmour moi. Marine dit... Le Pen Valérie ah, oui, Pécresse ou... oui oui bien
1: sûr, bien sûr. j'ai pas dit que je resterai j'ai dit que j'accepterais j'y resterai le temps que ça me suffit en fait je crois qu'il faut rester 8-9 mois pour avoir les avantages de la retraite donc je veux bien je veux bien rester 9 mois
0: D'accord, bah écoutez, alors ça c'est une info, hein. bah mais ah ouais, ministre non. de la Justice... Hein.
1: J'ai tweeté, tweeté quand, quand, quand le ministre de la Justice a pris euh, ses fonctions, vous savez qu'il avait dit, euh, non, pour moi ouais, j'accepterais ouais, Jamais,
0: j'accepterai. Moi finalement... j'ai dit, euh,
1: moi je le prends, hein. je vous préviens, je le prends. Hein. Je vous le dis, hein, c'est comme ça. Je n'ai pas dit que je resterai, je dis que je le prends, de toute façon je vous ferais virer c'est pas de problème. Mais, et puis de toute façon, on va poser la question différemment. Qui est le suicidaire qui pourrait imaginer me proposer un poste
0: ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est souvent, vous
1: savez, des emmerdes. Hein euh, ah, mais je euh, suis bien d'accord. Devenir ministre. Mais c'est pour ça qu'effectivement, j'envisage pas de le rester. Euh, j'envisage si, si je devais l'être, je n'envisage pas. Non, je veux juste. Je mais veux de le geste... rester parce qu'on
0: vous débarquerait ou parce que vous quitteriez le
1: ministère Probablement maître. les deux, en fait. Non, mais que je veux, c'est les avantages liés au poste.
0: Mais vous en avez plus d'avantages en ce moment en étant. Oui, c'est pas fou, Oui, mais enfin, à court
1: terme. Financièrement, vous gagnez oui, bien plus. Oui, j'ai plus, c'est vrai. Vous gagnez combien, tiens euh, bah, je peux le dire parce que l'Express s'était fait, le, le, <rire> fait le, le révélateur de mes revenus euh, je gagne entre 18 et 25 000 euros par mois d'accord
0: ce qui est quand même euh, pas négligeable euh, je vous demandais vos modèles est-ce qu'il y a des personnalités au-delà même euh, des avocats qui vous ont inspiré dans vos combats dans vos engagements maître Divisio c'est difficile
1: à dire mais il euh, y a un personnage contemporain que moi j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'il incarne euh, Vraiment très bien ce qu'est l'intelligence et la mesure, c'est François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, il incarne la modération, l'intelligence, la mesure, c'est un homme complet, c'est ce qu'on appelle un homme complet en fait. Il est philosophe, il a un vrai sens politique, il, est, il, est beaucoup, il, a, il a ce que je n'ai pas, le calme euh, et la tempérance, euh, c'est un homme vertueux, c'est un homme profondément vertueux. Ah, – Ça a un
0: carton aux européennes, hein, sa candidature voilà. Ça n'avait pas été un carton européen, non Non,
1: mais c'est normal, parce que, parce, que, parce que la politique, c'est la politique, après. Mais regardez ces prises de parole. Elles sont toujours euh, d'une extrême finesse. Elles sont toujours... Euh, puis il y a ces filias, ces, ces cafés philo, enfin ces grandes soirées philo. Oui, voilà, c'est l'homme qui
0: vous inspire, c'est ça ah,
1: Complètement, je veux dire, c'est un Dans homme... Tout,
0: vous êtes très impliqué aussi en théologie. Oui, 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 oui je en sur philosophie
1: morale, euh, euh, en métaphysique. Je veux dire, c'est... Non, mais c'est un homme euh, qui, euh, qui, évidemment, si vous voulez, a un vrai sens euh, du bien commun, et ce n'est pas neutre.
0: – Alors revenons un instant à cette carrière d'avocat que vous exercez encore quand même. Euh, vous faites l'objet d'une enquête, on parlait du professeur A.O. Euh, vous également, hein, vous faites l'objet d'une enquête. Du, – ben Je suis de,
1: de poursuite. Même on de est, on est pas, le stade de l'enquête, on n'est même, même jamais passé par le stade de l'enquête chez moi, c'est un Direct. On est poursuit, pas poursuit, pour
0: du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, alors sur quoi euh, porte cette enquête euh, Est-ce que vous contestez ce qui vous est reproché euh, ah non, 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 racontez nous
1: ah, Je ne conteste absolument rien, j'ai bien commis les faits qu'on me reproche. Oh, oui, vous les assumez. Ah ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Alors racontez-nous. C'est simple, j'ai effectivement écoutent. dit que Casteldi était un con. Euh, j'ai effectivement dit à Verdès que c'était un âne. Euh, j'ai effectivement euh, complètement assumé que TPMP était une bande de chimpanzés. Ouais, ouais, ils le savent d'ailleurs, je leur ai dit. Donc euh, ça plaît pas à mon bâtonnier, mais je suis désolé, c'est la vérité. Hein. Euh, moi, j'y peux rien, j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Ah, euh... être content, Cyril Hanouna. Euh, bah, euh, il a l'habitude, Cyril, hein. je, 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 je le connais bien, on se connaît bien maintenant. Euh, il sait très bien que quand j'ai un truc à dire, je le dis. quoi. On dit, euh, bon, bah, ça, il ne va fallu... pas se plaindre. Hein. Il m'invite pour ça. Hein. D'accord je veux dire, s'est pas on a... un peu
0: craché dans la soupe honnêtement non, parce mais que c'est quand tout. même une émission mais pas qui du tout. Mais pas du tout. vous a révélé au grand public. Mais pas du
1: tout, mais pas du tout, mais pas du tout, mais absolument pas, mais absolument pas. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Je me défends d'ailleurs devant le bâtonnier en disant quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui ne sont pas mes propos, mais ceux de Yann Moix, qui disait que Sirianouna est l'héritier, que son émission c'est l'héritier de droits de réponse. Et, et je revendique, effectivement c'est la meilleure explication qu'on puisse donner, moi je ne suis pas quelqu'un de policier. Je refuse, on me dit que je manque, en fait ce qu'on me reproche pour faire simple, c'est que je manque à la délicatesse dans ma manière de m'adresser euh, aux gens dans euh, ben, la manière de parler, finalement. Mais ouais, ouais, c'est effectivement vrai.
0: – Bah oui, mais ce qui est en même temps euh, un peu normal. Vous avez prêté serment, vous êtes avocat. – Non que... mais si vous voulez, il y a le
1: problème. C'est qu'en en fait, genre, non, mais il faut, faut qu'on qu arrête. Il faut qu'on arrête de faire de la liberté euh, une discussion de salon, comme ça. Des gens meurent pour la liberté. Là, on est face à une crise euh, absolument mémorable et immémorielle sur la question de la de, 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 de les libertés publiques On n'a jamais eu une atteinte aussi profonde, durable, marquée aux libertés publiques. On n'a jamais eu un apartheid aussi marqué entre les citoyens, on est dans une situation de crise où on arrive à tirer à balle réelle maintenant aux Pays-Bas contre des gens, où on arrive à priver, à vouloir priver de gens des gens de commerce alimentaire ou de soins, oh, on va se calmer là, et c'est à moi qu'on reproche de m'exprimer trop vivement, je me trouve même extrêmement poli, c'est décidément. Je veux dire, au sens où effectivement, à un moment donné, moi je, moi, je veux bien ce débat de la liberté d'expression, vous parliez, on, on parle de la liberté d'expression Quand
0: C'était d'ailleurs dans une vie médiatique antérieure, c'était sur mon plateau, euh, vous aviez traité le gouvernement de Branquignol, vous attendiez quand même pas à recevoir un m'attends Mais je
1: m'en fous, je m'attends à rien. Pourquoi il faut s'attendre à quelque chose Je dis ce que j'ai à dire et point. C'est pas ça la liberté La liberté, c'est Bossuet qui écrivait que la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on fait.
0: Alors est-ce ouais. que c'est le rôle d'un avocat de dire ça
1: ah, Je sais pas si c'est le rôle d'un avocat, mais j'espère que oui. Enfin, dire, l'avocat, c'est qui C'est le mec qui défend d'abord. Ben oui, moi je défends. Moi, personne ne me prendra en défaut de défense. Je vais comprends en défaut de tout ce qu'on veut. Mais ni de, compé ni de compétence, d'honnêteté et de défense. Mon métier, c'est la défense et mon métier, je le fais dans les prétoires comme je le fais effectivement dans la vie je défends, et je défends jusqu'au bout du bout du bout du bout, je l'ai toujours dit je me ferai radier pour la défense mais par moi, devant moi la défense effectivement, je vous le garantis pour le coup aux audiences, pourquoi les gens viennent me voir c'est une question intéressante, vous avez des avocats extrêmement talentueux à Paris, pourquoi ils viennent me voir moi comment je recrute mes clients je recrute parmi mes adversaires en général parce que quand le type, effectivement, s'est pris. Vous recrutez vos clients, ah, c'est-à-dire vous refusez également des clients. Ah, mais tout le temps, bien sûr, bien sûr. C'est moi qui choisis mes clients. Personne ne vient à mon cabinet sans que je l'ai... Il y a une sélection qui est opérée par une directrice et qui prend les appels et qui s'exprime. C'est quoi les, les critères quoi Il y en a deux, hein, on ne va pas se mentir, c'est l'argent. Ah, ça, ça. Voilà. voilà. Vous, vous le dire. Bah voilà, ouais, hein. c'est un critère qui est très clair. Euh, c'est pas, pas
0: paradoxal, clair. ça, un petit peu, avec votre. Militantisme, tout le monde a le droit à une défense. Ouais, quelqu'un y bah, a pas ouais. les moyens de se payer Fabrice Divisio, Il n'y a pas de bah, Division. Après, Fabrice
1: Divisio, il choisit. Il n'y a pas de droit. J'ai pas de droit à être défendu par Fabrice Divisio. Quel titre j'aurais un droit à défendre De la même façon, j'ai pas un droit à être soigné, vous être
0: touché par un cas. Oui, dans ces cas-là,
1: oui. Et ben dans ces cas-là, c'est le deuxième critère. C'est effectivement l'intérêt du dossier. C'est-à-dire effectivement, est-ce que le dossier m'intéresse Est-ce que je me sens capable de le traiter Je ne mens pas. C'est-à-dire que moi, si je suis pas compétent, ce matin, m'a proposé un truc là, pour le coup, assez lucratif, sur un problème de liberté d'expression, justement. Je le sens pas, je pense que je suis pas le bon mec pour le faire. Comme mon cabinet, il y a des gens très compétents, mais je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour le faire. Il vaut mieux qu'ils aillent prendre quelqu'un qui est vraiment spécialiser. Là, j'ai un autre problème euh, extrêmement, encore plus lucratif, pour le coup, sur un gros problème de fiscalité euh, d'une clinique, mais pas je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je pourrais, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Non, si vous voulez. Le vrai critère pour moi... Euh, et c'est là-dessus que je reviens, la défense la manière de m'exprimer, il faut qu'on arrête de mettre des filtres il si faut qu'on arrête de mettre des filtres il faut à un moment donné que les gens voient la vie telle qu'elle est il faut qu'on arrête de parler du confinement comme une espèce de truc un peu romantique ce, ce... non non, le, le confinement c'est des mecs qui se sont retrouvés confinés à 5 dans 50 mètres carrés avec des gamins qui se sont fait taper dessus et des conjoints qui se sont tabassés pendant, euh, pendant plusieurs mois, la vérité, c'est que le confinement, il a généré des retards éducatifs majeurs, il a généré des traumatismes comme jamais dans l'histoire. Alors qu'on arrête de me raconter que le confinement, c'est une espèce de balade de santé. Si vous voulez, il a bien falloir à un donné, dans cette crise qu'on appelle un chat un chat et un état totalitaire un état totalitaire. Le totalitarisme est en marche, c'est comme ça. Je veux dire. Et moi, je veux bien qu'on se cache derrière son doigt, mais vous savez, c'est Aristote qui disait que à force de ne plus nommer les choses, ben, elles n'existent plus. Ben, si on veut les faire exister, il faut les nommer. Et à un moment donné, bah voilà, vous pouvez effectivement dire à un malade qu'il a un cancer, qu'il ne va pas tout à fait bien, que oui, alors c'est... Non, à un moment donné, vous lui dites, c'est grave, on va se battre jusqu'au bout ensemble, mais c'est grave, on ne ment pas aux gens. Or, dans cette crise, on a pris l'habitude de mentir aux gens par une espèce d'édulcoration du réel. Ben bah non, les gens sont dans la merde. Aujourd'hui, le confinement, il a créé de la pauvreté. Aujourd'hui, cette crise, elle a laissé sur le trottoir tout un tas de gens parce que c'est nous qui les aidons. Pendant ce temps-là. Les soignants suspendus, c'est nous qui avons lancé une cagnotte pour leur payer effectivement. Mais bien que les
0: conséquences des mesures prises pour euh, combattre cette crise ont peut-être été aussi graves, voire ce plus que je... grave, non, elles
1: ont été bien plus graves. On a tué des mouches qu'un canon, c'est ça la vérité. Parce qu'on ne se soucie absolument pas de l'homme. C'est Baudin qui écrivait ne riche... ne de richesse que d'homme. On ne s'est pas soucié de l'homme, c'est tout. C'est ça la vérité. Et je trouve ça singulier qu'on vienne me le reprocher, me reprocher de m'exprimer avec vivacité. Et je le trouve d'autant plus singulier qu'on me le reproche avec vivacité, d'autant que, dans mes poursuites, il y a quand même un des membres du pôle déontologie qui me poursuit, qui lui-même s'est juste amusé sur les réseaux sociaux à venir effectivement expliquer à une consoeur qu'au nom d'Allah, il allait lui jeter de l'acide au visage, déterrer sa mère et sa grand-mère et faire une partouze avec eux. Je veux dire, euh, et, et jeter de l'acide au visage, on n'est pas loin du terrorisme quand même. Il est membre du pôle déonto. Alors qu'on vient de me faire le procès, à moi de la liberté d'expression, mais je ne pouvais pas mieux rêver mais j'ai supplié mon bâtonnier de le poursuivre. Il faut le faire, sauf que là, où je l'attends au tournant, c'est qu'il va falloir qu'on fasse le procès de la liberté de l'avocat en général. Et qu'on aille récupérer certains propos de confrères, comme William Goldanel par exemple, qui expliquait à un moment qu'il n'était pas spécialement choqué de la circonstance qu'on fasse payer les soins, qu'on fasse payer les réas aux gens non vaccinés. De quoi je me mêle De quoi je me mêle c'est le rôle de l'avocat que de venir effectivement porter sur la place publique un débat sur les non-vaccinés. Il pense quoi les non-vaccinés C'est de la modération et de la délicatesse, ça Vous avez... sortait de son rôle Bah, J'ai une question. Quand effectivement un avocat célèbre sur Twitter... Bah oui, mais quand non, 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 je pas dit que c'est normal. J'ai dit qu'effectivement, c'est le même problème que Raoult. Moi, je veux bien qu'on fasse le procès de Raoult si on fait le procès de tout le monde. Et je veux bien qu'on fasse le procès de division si on fait le procès de tout le monde. Ou alors on fait le procès de personne et on fait celui de tout le monde. C'est comme le pass sanitaire. Moi, je suis contre le pass sanitaire. Ou personne ne l'a, ou tout le monde l'a. Il n'y a pas de privilège pour les vacciner. Je veux dire, donc, à un moment donné, je, le principe d'égalité, enfin, égalité, liberté, égalité, fraternité, l'égalité devant la loi, elle est telle que je ne peux pas venir faire des avantages à mes copains. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dire, et je ne peux pas prendre des propos et venir effectivement les critiquer sans venir faire un procès global de tous ceux qui en ont tenu. Quand vous avez un, un avocat très connu sur Twitter qui vient dire qu'il se torche avec l'Institut pour la justice, qui quand même représente des familles de victimes d'homicides, je veux dire, euh, c'est quoi ça C'est pas c'est quoi ça Quand vous avez un avocat célèbre sur Paris qui publie des BD porno et qui dit euh, Finalement, moi, le monstre en parlant de l'inceste, m'a toujours, fa toujours fait fantasmer ou quelque chose du genre, je veux dire euh, c'est quoi ça on veut vraiment faire le procès de la liberté d'expression de division, mais qu'on le fasse. Moi je vais vous dire qu'est-ce que vous voulez que je m'en fous de la liberté d'expression. C'est qu -ce qu -ce ça qui est marrant, cette crise. Ils font le procès de Raoult qui s'en fout parce qu'il s'en va. Et on fait le procès de division qui s'en fout parce qu'il s'en va. Mais ce que l'ordre ne sait pas, c'est qu'actuellement on est 26 à me défendre. J'ai 26 avocats, dont des Italiens et des Bulgares, dont des Belges. Donc je veux dire, ces gens-là, il va falloir les entendre un par un. Donc le procès, c'est pas une journée qui va durer, c'est un mois tel que c'est parti. Alors moi, si le bâtonnier de Paris veut faire un mois de procès, on le fait. Mais ce sera la défense, je me suis battu toute ma vie pour la défense, c'est pas pour effectivement la compromettre avec moi. Que j'ai le droit à une défense et j'entends bien l'exercer jusqu'au bout du bout du bout du bout. Et que mes confrères qui me défendent, au demeurant gratuitement, je vais dire, eh bien, il va falloir les entendre un par un. Un par un. Un par un. Et bien, j'attends de voir.
0: – Alors Fabrice Divisio, vous êtes, on le voit, un avocat et un militant, ou même un avocat militant, vous êtes un citoyen actif, comme on a euh, coutume de dire aujourd'hui, bah, vous défendez vos idées, quelles qu'elles soient. – C'est intéressant ce
1: mot, je... je milite. Mais je milite pourquoi alors Je suis militant de quoi
0: ?– bah, C'est la question ouais. que je vous pose.
1: Ben bah non, c'est vous qui dites que je suis un militant, donc je suis un militant de quoi Ben
0: bah dans votre façon de vous défendre, euh, aussi bien euh, défendre si vos clients. Si vous me
1: demandez si je suis un militant de la liberté. La
0: vous êtes un militant de la liberté d'expression
1: totale je suis militant, non pas total, c'est que je suis pas la liberté d'expression totale. Ben bah vous euh, dites euh, qu'il n'y a la... pas de filtre. Ah non, je n'y a vous. pas de filtre, mais il y a le filtre de la loi. La loi, elle pose des filtres. Vous m'avez dit tout à l'heure
0: que vous n'imposiez aucun non, filtre. Non, non.
1: J'ai dit que je n'impose aucun filtre, sauf celui de la loi. Attendez, je suis dans un état de droit et que jamais vous m'entendrez diffamer qui que ce soit. Je veux dire, euh, d'un côté, je veux dire, d'ailleurs j'ai pas été poursuivi en diffamation au passage, hein, je veux dire, euh, ce que je manque c'est des principes déontologiques de délicatesse, sauf que je ne sais pas ce que c'est que la délicatesse, puisque personne ne l'a défini encore. Mais je veux dire, non, je, 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 suis pas, je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Et ce mot de militant, il, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, si je vais être militant, effectivement, c'est d'une chose, c'est de la liberté. Bah,
0: je vais poser la question peut-être un peu différemment. Vous associez dans votre cabinet avocat par moment, honnêtement, Fabrice Divisio, ils vous disent pas, là, tu pousses peut-être un peu le bouchon un peu loin. Que vous engagez aussi votre cabinet, votre réputation, celle de vos collaborateurs
1: Non, je pas la réputation de mes collaborateurs. D'ailleurs, vous ne les connaissez pas, mes collaborateurs. J'ai pris soin soigneusement de les protéger. C'est pour ça que c'est moi qui, qui effectivement, euh, euh, prends. J'ai des collaborateurs qui sont... Et d'ailleurs, chez moi, c'est très intéressant, parce que ce cabinet, il est beau, ce cabinet, quelque part. Parce qu'il est ce que devrait être une société. On n'est pas d'accord entre nous. Il y a des vaccinés, il y a des non-vaccinés, il, il y a des gens qui sont des, très drôles, des gens d'extrême-gauche, des gens d'extrême-droite. Je veux dire, Mais tout le monde s'en fout, on est, on est réunis. Vous savez, c'est ce concept de société de chez Aristote qui, effectivement, définit la société par, euh, euh, finalement, une destinée commune. Euh, et, et, et bah c'est exactement ça en fait on a une destinée commune qui est la défense mais aussi la raison pour laquelle je m'en vais au passage ce que vous avez euh, omis d'indiquer c'est que l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais c'est que je, je vais aussi aller me présenter au législatif pour le coup oui, on, on, euh, va y venir. on va, on euh, va en, en parler après C'est aussi pour ça et que du coup je ne veux pas engager non plus mes collaborateurs c'est pour ça que c'est important aussi je suis pas du tout envie d'engager mon cabinet dans une campagne politique.
0: En parlant de collaborateurs, il y a une info, j'aimerais que vous confirmez si elle est vraie ou pas, aussi, News. Certains médias avaient rapporté récemment que vous aviez envisagé d licencier une de vos collaboratrices qui s'était faite vacciner contre la Covid-19 dans le cadre d'un voyage professionnel. Est-ce que vous confirmez ou pas euh, Comment vous pouvez justifier ça
1: Je vais revenir à mon tweet. Dans mon tweet, j'ai dit quoi J'ai dit qu'elle mériterait le renvoi. J'ai pas dit que j'allais la renvoyer, j'ai dit qu'elle mériterait le renvoi.
0: Bah, ah, vrai. Là, vous comprenez que c'est quand même un non. petit peu, peu choquant. Elle n'a pas été
1: renvoyée d'ailleurs. Mais sinon, enfin, qu'est-ce qui est choquant C'est pas je... très nan, 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 nan. compatible
0: avec la défense des libertés, donc, ah pas. Bon
1: Mais qui... non alors, la Mais quest Elle liber... est libre de faire ce, -ce qu'elle veut. Que... Cette dame. Ouais, et moi je suis libre de dire qu'elle mérite le renvoi. Je ne suis pas libre de la renvoyer puisqu'il y a des... un cadre juridique pour le renvoi. Mais je suis libre de penser et de dire qu'elle mériterait le renvoi. Donc ce qu'on me reproche, c'est pas de l'avoir fait, c'est de l'avoir pensé.
0: On peut le voir comme c'est inverse non. des cas où les patrons licencient non, non, non. leurs employés, qui ne veulent non, pas non, se faire. Non, non.
1: Ça marche pas votre truc, parce qu'effectivement, ah oui, parce que ça, ça pose pas de problème, par contre, des gens qui disent les non-vaccinés mériteraient de ne, pas, de, ne pas être, de, de ne pas avoir de commerce alimentaire, les non-vaccinés ne mériteraient pas euh, d'aller en réa, ou en tout cas devraient payer leurs soins de réa, j'ai jamais entendu personne s'indigner là-dessus, c'est curieux quand même, non et quand, et quand un mec vous dit que euh, finalement il faudrait emmener les non-vaccinés les non entre deux flics, quand j'en ai un autre qui dit qu'il faut sortir la boîte à baffes contre les non-vaccinés, et qui vous dit mais c'est une image, enfin, c'est curieux quand même, c'est curieux que finalement dès qu'on vient exprimer quelque chose qui n'est pas dans l'opinion dominante, ça pose un problème majeur. C'est très curieux. D'autant que je termine là-dessus pour pas quand même... Quand même Mais quand même, que a pas été renvoyé Absolument pas. Mais c'est vrai que ça pose un vrai débat. Si je ne suis pas capable de me défendre moi-même et que je dis... Moi, j'aurais parfaitement assumé qu'elle dise « Écoutez, j'ai choisi de me faire vacciner. » C'est ton choix. J'ai ma directrice cabinet qui est vaccinée, euh, j'ai deux collaborateurs, je crois, qui sont vaccinés, trois même, dont un associé, qui sont vaccinés. Qu Qu'est-ce qu que ça fait Je m'en fous, moi. Non, ce qui pose un problème, c'est qu'elles disent « J'ai été contrainte de le faire ». Ça veut dire quoi, « J'ai été contrainte ?» Et donc, tu t'engages dans la défense des autres, tu t'engages dans la défense, tu vas à un colloque à Bruxelles sur la liberté, et tu viens m'expliquer que tu t'es fait contrainte. Bah « Ben ouais moi, j'ai la liberté de penser que tu mériterais le renvoi. » Mais chez moi, personne n'est renvoyé parce qu'à un moment donné, il a un moment de faiblesse. Mais ma liberté, c'est de pouvoir pousser un coup de gueule. Mais ça, cette liberté-là, à moi, on ne me la confère pas. Par contre, si j'avais dit cette espèce de, de machin qui est non vacciné, qui, qui, qui vient me contaminer et qui vient être dangereuse euh, pour les autres, ah ben ça, j'aurais mis eu une médaille peut-être.
0: Selon vous, Fabrice Divisio les avocats, est-ce qu'ils doivent être toujours engagés dans les causes qu'ils défendent
1: J'en sais rien, je m'en fous.
0: Vous pouvez défendre quelqu'un sans être Nous,
1: Je ne défends pas des causes, je défends des gens. D'accord. Je ne défends pas des causes, même dans cette crise, dans les prises de parole publiques, je n'ai jamais défendu des causes. Je défends des gens. Je défends des gens qui souffrent. Je défends des, défend des... Défend des gens qui en ont marre. Je défends des gens qui n'en peuvent plus. Je défends des gens qui, qui sont en perte totale de repères, de vie. Des gens qu'on a... Qu a, qu a... Enfin, Est-ce que vous imaginez que tout à coup, vous avez toute une... Est-ce que vous imaginez ce qu'on vit là En mars 2020, on a applaudi des gens qui se baladaient avec des sacs poubelles qu'on donné de leur temps, qui ne rentraient pas chez eux, de peur de contaminer, d'une virus mortel leurs enfants qui dormaient dans leur voiture. Un an plus tard, parce qu'ils hésitent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ne sont, sont pas tranquilles avec le vaccin, on les dégage dehors comme des malpropres. Et c'est à moi qu'on fait un procès sur la liberté d'expression. Mais on est devenus malades dans ce pays. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a toute une catégorie de gens là qui a tout perdu, du jour au lendemain, qui sont passés du jour au lendemain du statut de héros au statut de paria et qui plus est, qui ont dit non mais j'hésite je sais pas, peut-être laissez-moi du temps je, non mais pense je pense ça que... ces
0: médecins qui ont dû renoncer et
1: attendez mais c'est pire métier. ils disent quoi les médecins, ils disent non mais moi si vous mettez
0: ils euh... gagnent rien pendant ce temps non
1: mais vous mettez, si vous mettez Sinopharm sur le marché euh, moi je suis d'accord pour me faire vacciner c'est juste que l'ARN ça me fait peur mais qui t'est pour avoir peur, le gouvernement ton bon père hein le père Emmanuel, et eh bien lui il sait ce dont tu as besoin, enfin je veux dire euh, oui, non, mais le cynopharme. Non, tu n'as pas à décider. En, rép en République française, tu n'as pas à penser. Tu obéis. Point. Il dit Mais je peux me faire tester toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, même à mes frais. En République française, on est solidaire, on est égoïste. Ils se sont fait traiter d'égoïstes, de parias. On les a accusés de vouloir contaminer leurs patients. Tout ça pourquoi Pour découvrir qu'en fait, le vaccin ne protège pas de la transmission. Bravo, ça valait vraiment la peine. Aujourd'hui, on a des plans blancs partout. On a des patients qui meurent, y compris à, pa à Paris. Et on a des gens qui se morfondent chez eux avec des compétences et pour des raisons idéologiques, on ne veut pas effectivement qu'ils reviennent dans le système hospitalier. Et bien vous voyez, moi c'est eux que je défends. C'est d'abord eux que je défends. Et je défends tous les enfants qui ont eu à subir ce pass sanitaire à qui on vient injecter un vaccin ah,
0: juste pour ça. On ne va pas rentrer trop dans le détail puisqu'on a aussi, malheureusement, sur la plateforme sur laquelle on parle, non, une non, censure non, possible. Donc, je ne dis on pas du pas tout, non, de... non, mais je dis pas du tout ça. Je ne remets rien, mais... rien en cause.
1: Je ne remets rien en cause. Je dis juste que... Euh, je... Non, non, je ne remets rien en cause. Le passe sanitaire, si vous voulez, moi je m'en fous en soi. Simplement ce que je dis, c'est qu'à un moment, juste, eh ben, vous me demandez si je défends des causes, je vous réponds non, je défends des victimes. Louis Fouché, c'est quelqu'un qui vous touche Oui, oui, Louis Fouché, je pense que c'est quelqu'un de profondément intègre, oui. J'étais en relation avec lui euh, euh, de temps en temps. Euh, je pense que c'est un garçon profondément intègre. Je pense que c'est un on garçon... médecin
0: réanimateur euh, à Marseille. Excellement.
1: Excellement. Je pense que c'est un garçon profondément intègre et qui, qui a compris peut-être, euh, je ne sais pas si on peut dire avant tout le monde, mais en tout cas qui a bien compris ce qui se passait.
0: Fabrice Visio, est-ce que vous trouvez que la société civile est assez euh, impliquée de manière générale dans les décisions politiques Est-ce que vous trouvez que dans le cadre de la Covid-19, il aurait été peut-être nécessaire de plus impliquer cette société civile
1: – Non, ça n'aurait rien changé. Parce que la société civile, vous la manipulez comme vous voulez. Regardez la Suisse, la Suisse a fait des référendums sur les enfin, restrictions. – Est-ce que si
0: le président ou le ministre de la Santé vous avait demandé de participer à un comité visant à éclairer justement les voix du gouvernement, vous auriez question,
1: C'est une grande question, c'est une grande et bonne question, j'en sais rien. Je crains que l'effet ne fût celui de Raoult, c'est-à-dire Raoult qui a participé au comité scientifique et qui a claqué la porte. Parce qu'en fait, tout ce monde-là n'est pas à la recherche de la vérité. Tout ce monde-là n'est pas à la recherche… De la vérité profonde vous pas de l'homme. Très facile
0: de discuter avec le professeur Raoult, quand même, honnêtement, non Ben,
1: bah, oui et non. Honnêtement. <rire> vous voyez, vous rigolez, vous-même. Euh, C'est con. Dis... <rire> Disons que, comment je vais dire, il a les défauts de ses qualités. Euh, C'est un sachant. Bien, voilà. Euh, et c'est toujours très agréable, cependant, de discuter avec lui, parce que ce que moi je perçois quand je discute avec lui, c'est d'abord un homme qui. Ah, Est-ce euh, qu'on discute
0: vraiment C'est lui qui
1: parle plutôt oh, Quand même, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. En même temps, si vous voulez, moi je suis dans une position qui est un peu compliquée, parce que d'abord, quand il vient chez moi, c'est moi qui parle, euh, puisque bah oui, puisque c'est moi qui défends, donc c'est moi qui parle. Et ensuite, quand je vais chez lui, c'est lui qui parle euh, parce bah, qu'il me vous, parlez, vous lui. écoute oh oui oui mais c'est un homme euh, euh, c'est un homme intelligent hein, euh, et, et à côté de ça oui, moi ce qui m'étonne toujours un peu je suis très étonné parce que je trouve que Raoult, on peut reprocher plein de choses mais je suis très étonné qu'on ne l'ait pas entendu je ne suis pas écouté mais entendu je veux dire je trouve que son approche de la crise elle est finalement pragmatique euh, et ce qui manque dans cette crise c'est du pragmatisme il, il a raison sur le fait qu'à un moment donné on voit bien qu'on est dans une impasse quoi. il y a une impasse à un moment donné on ne peut pas continuer comme ça dix ans et donc peut-être que voilà et c'est en cela que je sais gré à la chambre disciplinaire d'avoir quand même dit qu'il ne commettait pas de faute en traitant les malades finalement, alors sa communication c'est sa communication, après ça on va déjà discuter de ça La première fois qu'on qu qu s'était vu mais, je veux dire, mais, mais le fait est que ça, ça... moi ce qui m'intéressait c'est de pouvoir dire qu'on qu avait encore le droit de traiter les malades quoi. la vérité vous savez, la vérité scientifique regardez le vaccin, je n'ai jamais dit que le vaccin était une mauvaise idée d'ailleurs mais on s'aperçoit que bah, comme l'a dit Lelfraissy on avance avec ce qu'on a quoi. on fait un pas en arrière deux pas en avant, bah ouais bah c'est comme ça mais c'est vrai aussi sur les traitements, c'est vrai sur plein de choses
0: La démocratie participative c'est quelque chose euh, auquel vous... enfin à laquelle vous pensez
1: J'ai les mots ça, j'ai les mots ça il faut relire propaganda d'Edouard de, de Bernet pour comprendre ça. C'est des mots, ça. Démocratie participative, vous avez vu en Suisse. Démocratie participative, les citoyens ont majoritairement voté pour une restriction des libertés. Si vous demain matin, je passe mon temps à le dire, vous faites vous un sondage... On qu'en France, les gens
0: mais bien sûr, pour mais cette restriction des libertés. Mais
1: évidemment Mais évidemment Mais évidemment Parce que si vous voulez. C'est de l'utopie de croire que le peuple est libre. Bien sûr que non, le peuple n'est pas libre. Il est influencé par l'industrie, influencé par la communication, influencé par l'émotion, influencé par ce que vous voulez. Ça, ça, ça. Regardez en Suisse, vous avez un problème avec la démocratie participative en Suisse parce que bah, vous avez eu une propagande tellement bien faite qu'à un moment donné, bah, l'opinion... vous est... Imaginez, vous donnez le choix à l'opinion. En disant, bah, écoutez, euh, c'est pas compliqué, ou vous prenez des mesures qui vont vous rendre libre, ça c'est vrai, mais qui sont source de contamination majeure et donc de mort possible, où vous prenez des mesures qui ne sont pas libres, qui vont un petit peu atteindre votre liberté, mais qui sont véritablement une manière de vivre ensemble, et de vivre de nouveau, de revenir à la vie d'avant, choisissez quoi, vous Évidemment Si vous voulez, on est dans une société, je le disais ce matin, euh, je peux utiliser ça, d'ailleurs, mais où je disais effectivement que ce qui manque... Dans une société, c'est une société de la formation. C'est à qui de risque que je parle de ça Où je disais qu'en fait, on est passé d'une société de la formation à une société de l'information. Or, vous ne remplacerez jamais la formation des consciences. La formation des consciences, ce n'est pas BFM qui va la faire. Ce n'est pas vous qui allez la faire, ce n'est pas moi qui vais la faire. Enfin, pas directement. Si on veut former les consciences, ça suppose d'investir du temps, d'investir du budget sur la formation des consciences. Sur comment j'apprends à faire un choix libre Qu'est-ce que c'est qu'un choix libre qu est -ce que est... Tous ces critères, la santé publique, les scandales de santé publique, revenir sur les scandales, comment naît un scandale Mais ça, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Et est-ce qu'aujourd'hui la société est prête à investir du temps et de l'argent pour se former Je ne crois pas.
0: Fabrice Divisio, vous avez été qualifié récemment par Valeur Actuelle comme étant, je cite, l'avocat qui fait trembler le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
1: Je ne suis personne. Je ne suis personne. C'est me prêter bien trop de... – C'est bien du coup d'influence, ça se voit d'ailleurs à quel point je suis tombé le gouvernement, putain, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas où on en serait alors. Mais euh, non, mais ça c'est des mots de journaliste, euh, c'est comme l'avocat anti-vax, il faut bien mettre des choses.
0: – Avec le recul, euh, donc pour clore ce chapitre sur votre exposition médiatique, vous referiez tout ce que vous avez fait, euh, vous referiez toutes ces déclarations que vous avez faites, ou est-ce que vous avez un petit mea culpa euh, sur une ou deux choses
1: J'en sais rien. C'est une question compliquée. Elles sont chiantes vos questions. Euh... Elles sont chiantes vos questions. Hein euh... c est, c est... Elles sont compliquées vos questions. Euh... <rire> C'est une bonne question. Euh... Remise en question de temps en temps. Ah, forcément. Ce oui, travail. Oui, vous oui, le faites. oui, forcément. Ah bah, euh... ah bah alors là, celui qui dit que je me mets pas en question, euh, fuyez-le à toute vitesse, quoi. Je, surtout, ne vous approchez jamais de quelqu'un qui vous dit qu'il n'a aucun regret et qui a tout fait parfaitement et que voilà. Vous savez. Euh, juste pour l'anecdote pour vous faire comprendre un petit peu qui je suis quand même pourquoi est-ce que dans des dossiers euh, chez nous, on va faire 30, 35, 40 pages de mémoire pourquoi est-ce qu'on va y passer des heures et des heures en staff, en réunion Mais parce, que, parce que quand j'ai une décision d'échec, je me dis pas d'abord c'est de la faute du magistrat je me dis d'abord c'est de ma faute que n'ai-je fait suffisamment pour parvenir effectivement à, rendre, enfin, à faire rendre justice après je regarde les écritures qu'on a faites je reprends les réunions, les comptes-rendus de réunions, et là je me dis, bah non, on est allé jusqu'au bout de quelque chose, après il y a un aléa judiciaire qui, qui fait que. Mais c'est aussi pour ça qu'on qu qu a placé l'excellence, finalement, comme, euh, comme mode de gouvernement, j'ai envie de dire, euh, du cabinet, parce que je ne veux pas non plus porter, parce que en première intention, je me sens responsable. Bien sûr que dans cette crise, on me dit, euh, est-ce que j'aurais fait les choses différemment J'en sais rien.
0: Bah dans votre corporation, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de vos confrères qui doivent se dire, enfin vous avez dû énerver, qui doivent se dire, ce n'est pas le rôle d'un avocat d'aller sur le plateau oui, de la Oui, mais ce n'est pas eux de ah, me avez dire envie, quel envie de leur rôle. dire
1: quoi. Que ce n'est pas eux de décider quel est mon rôle. Je dire, et ce n'est même pas à mon bâtonnier de le décider. Que si la profession ne veut pas de moi, et ben la profession me radira, ce n'est pas grave, ok Et ben on dira qu'un avocat ne peut pas aller chez ses Mais alors on se posera la question de savoir qui défendra ce que j'ai défendu. Qu'on me dise qui fera entendre la voix des sans voix c'est le rôle de qui, alors, de faire entendre la voix des sans-voix Si ce n'est pas le rôle de l'avocat de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas, alors de qui est-ce que c'est le rôle ?– C'est très Au bonne contraire, question.
0: vous direz, le rôle, c'est de faire entendre la voix des sans-voix dans les tribunaux, mais ça marche peut marche pas. pas Alors, dans, dans, dans ces cas-là, euh... quand
1: vous faites… Vous savez, Jacques Vergès disait, Jacques disait quand tu, quand tu perds un procès dans le prétoire, gagne-le devant l'opinion. Il avait dit ça un jour. Il avait dit, quand tu perds un procès dans le prétoire, gagne-le devant l'opinion. Il avait tort.
0: – Donc c'est le tribunal médiatique C'est
1: forcément le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique. On sait tous que certaines affaires ne se sont pas résolues judiciairement, mais se sont résolues à la faveur Cyril Hanouna. Je suis désolé. Je vous donne un exemple, les BTS. Alors je vous donne un exemple, c'est très caractéristique, les BTS. Je plaide l'année dernière pour l'examen le, des BTS en présentiel tous les problèmes que ça posait à cause de la crise. Je ne parviens à rien. Cyril Hanouna prend le dossier, je suis là, appelle Jean-Michel Blanquer, Résolu le problème à minima, mais en tout cas, résolu le problème des bacs pro. Je veux dire, euh, qui finalement, en deux coups de fil, une émission, a réglé le problème.
0: C'est pas triste entre nous.
1: Mais bien sûr que si, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, Cyril Hanouna dans ce pays a probablement plus d'influence que tous les juges réunis. Je veux dire, euh, a plus d'influence que tous les députés réunis. Je, je pense qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna a une influence bien plus importante pour faire avancer certaines choses. Je veux dire, sur le plan médiatique, je peux le regretter, mais c'est dans acte que, effectivement, euh, certains, que la plupart des députés. Sur un plan humain, vous le considérez comment si C'est il... ah, c'est. Moi, je... je... C est, c est, c est il y avait quelqu'un que
0: ici euh, récemment, euh, on avait comme invité Baptiste Marché, qui nous disait qu'il pensait ouais. qu'au buzz.
1: Ah non. enfin moi c'est pas comme ça du tout, je le vois. Enfin, moi, je, moi, je sais pas, je connais pas suffisamment pour me prononcer, mais euh, c'est quelqu'un à qui j'entretiens des relations euh, très régulières, par téléphone ou par SMS et qui… Euh, – Courtoise euh, ?– non, 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 non non non, on a dépassé no, non non non, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment moi je suis épaté euh, pour, après tout je no, pas plus que ça, ça, euh, mais euh, il, il m'a un peu stupéfait par par no, 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 dire, no, je veux dire euh, je no, pas bien à un moment, Dire, il a pris le soin de m'écrire, de me téléphoner, de, de me dire « Attends, mais il se passe quoi là dire, euh, euh, Si tu as besoin de moi, appelle-moi, euh, il, il se passe quoi ?» je, dire, je prends le soin, il était malade là, il y a quelques semaines où je lui ai écrit. Je veux dire, voilà, quand on n'a pas de nouvelles pendant 15 jours, on s'écrit, euh, on s'en des SMS, il est très occupé, moi aussi. Mais non, non, c est, c est, moi, moi j'ai découvert un garçon, moi ce qui m'a surtout fasciné chez Cyril, en toute honnêteté, hein, je dis ça, je m'en fous, j'y vais plus, donc j'ai aucun intérêt à à dire quoi que ce soit, je ne cherche rien, mais euh, c'est que ce qui dit sur le plateau qu'il va faire, il le fait après. Il n'est pas du tout du genre, je sais pas s'il cherche le buzz, tout le monde le cherche forcément un peu, je pense. Euh, moi compris, il n'y a pas de raison que j'échappe à la règle. Mais... Ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Quand même. Contrairement à d'autres. Ah, je ne sais pas, contrairement à d'autres, mais lui, il le fait, en tout cas. Moi, j'ai... Tu vois, parce que c'est un personnage haut en couleur, Cyril. Il faut voir un peu dans les coulisses de l'émission, de temps en temps. Euh... Il dit, mais comment il fait Qu'est-ce qu'il fait Enfin, on ne sait jamais. Cyril, c'est le type où on arrive pour un sujet, il nous fait attendre une demi-heure, puis après, le sujet ne se fait pas parce que le sujet d'avant prend plus de place, donc on repart, quoi. Il a une intuition... Euh... Voilà, il gère son truc. Euh, après moi je passe à autre chose pour ça que par exemple ce soir enfin, euh, euh, pour ça qu'effectivement euh, à propos d'eric de, Zemmour j'ai décliné l'invitation euh, parce que c'est un format qui me convient peut-être plus aujourd'hui euh, mais, euh, mais, mais ceci dit ça, moi je pense que c'est quelqu'un c'est ce qu'on qualifie de quelqu'un de bien
0: alors revenons euh, plus spécifiquement euh, à l'épidémie euh, de Covid-19 quel bilan, Fabrice Divisio, vous faites votre action depuis le début de cette épidémie
1: Catastrophique.
0: Je parle de la vôtre.
1: Ah, le mien Vous n'êtes pas catastrophique, non euh, <rire> Peut-être que si, après tout. Euh, bah, je commence à quel bilan Du mien
0: Oui, des actions que vous avez menées où elles ont oh, bah, sont... Les
1: actions que j'ai menées, euh, rappelez-vous qu'effectivement, j'ai été le premier à. Vous avez tenu la mise en examen ouais, d'Agnès Buzin. Oui, puis la Cour de justice se fout de moi, parce que finalement, elle a mis en examen Buzin, mais Véran et Philippe, ça ne l'intéresse pas.
0: Vous craignez pas de participer à ce qu'on appelle la judiciarisation de la vie politique
1: Et si je vous disais que je m'en fous, ça, ça, ça répondrait à votre question. <rire>
0: oui, ouais, ça aurait euh... le d'être franc. C'est pas une dérive selon vous.
1: Euh, euh, je sais pas ce que c'est qu'une dérive. Moi j'ai un droit je l'exerce.
0: Non, euh, si les dérives.
1: Non, 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 non. Mais, non, mais non. si les
0: ministres sont toujours sur la menace d'une plainte ou d'une condamnation, est-ce qu'ils vont encore prendre des décisions C'est ça la
1: question Manifestement, ça les empêche vachement d'en prendre. Pas faux. Manifestement, ça les terrorise. Vous savez quand même que la Cour de justice de la République, vous avez vu que Véran, il est terrorisé. Hein. Il est terrorisé à l'idée de dire le lundi qu'il va mettre en place des passes sanitaires. Et, et de, de dire que ceux
0: qui auraient eu des faux passes sanitaires s'ils se
1: vaccinés, vacciner, euh, il n'y aurait plus de poursuite. Ça, c'est pas l'idée la plus stupide qu'il ait eu. Pour le ah. coup. Ça, c'est pas l'idée la plus stupide qu'il ait eu. Moi, si vous voulez, c'est ce... intéressant ce que vous dites sur ce terrain-là, parce que je suis pas du tout quelqu'un, moi je suis hyper favorable à la liberté de se faire vacciner, y compris. Je pense que c'est important. C'est de vos
0: collaborateurs
1: mais bien sûr, mais non mais également mais je pense que c'est très important pour des gens vous savez que, moi, bon, il y a des gens à qui j'ai dit faites-vous vacciner pourquoi parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce de ça, ça tapait quoi, il y avait une espèce de peur qui les empêchait de vivre et on sentait que le vaccin avait une fonction euh, presque de rassurement pour eux, je n'ai pas à juger si la décision est bonne ou pas, mais je disais manifestement vous ne vivez pas, bon, il n'y a aucune raison de ne pas vous faire vacciner si... si, si, si... Enfin voilà, après, c'est à vous d'apprécier les bénéfices risques avec votre médecin, mais je ne vois pas pourquoi socialement, parce qu'en fait, c'était des gens qui militaient dans le, dans, dans le milieu anti-pass, anti-vax, ça font ça comme ça, et tout à coup, une espèce de trahison à l'idée de se faire vacciner. Je me mais enfin les gars, oh, euh, ça va pas, non Et, et, et donc, j'ai dis, bien sûr qu'il faut vous faire vacciner si c'est comme ça que vous le, le ressentez. Moi, je suis assailli de demandes de gens qui me disent, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner Et en général, je réponds toujours, il ne le faut pas. Vous ne devez rien faire. Par contre, si vous le voulez, c'est important de le faire. Euh, je veux dire, Et, et c'est la même chose si vous voulez... Avec Olivier Véran, là, pour le coup. Euh, il faut toujours qu'on ait une marche arrière possible. Ces gens qui ont un faux passe, ils sont entrés dans l'illégalité. D'accord Et donc, à un moment, ils auront peut-être envie d'en sortir de l'illégalité, de besoin d'en sortir aussi. Alors, euh, en sortir... Par exemple, en faisant vacciner avec le Pfizer ou le Moderna, mais si demain matin le Valneva arrive sur le marché, peut-être qu'ils auront envie de se faire vacciner avec le Valneva. Et donc c'est important qu'ils ne soient pas empêchés de le faire en raison d'une peur, euh, finalement, de l'illégalité dans laquelle ils se sont installés. Et je trouve que c'est plutôt sain que la République dise « Écoutez, moi, je considère que votre santé, euh, appelons ça comme ça, votre volonté de revenir dans la légalité », eh bien, elle, elle, elle supplante le reste, quelque part. Que je ne m'intéresse pas à ce que vous avez fait, parce qu'il y a une espèce d'amnistie, en fait, en quelque sorte. Ben moi, je trouve ça plutôt sain, et d'ailleurs, j'étais contre la suppression des lois d'amnistie, moi, euh, de la présidentielle, c'est débile, la République est belle quand elle amnistie, quand elle pardonne, Et ben moi, j'aime bien l'idée. Moi, le faux, je vais vous dire, le faux passe sanitaire, j'ai passé mon temps à dire, c'est une connerie, c'est une connerie, c'est une connerie, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, à tout point de vue. Je veux dire, et donc, tous ceux qui le font, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Et si on peut sortir de l'erreur, voire de la faute, ben moi, je trouve ça pas mal.
0: – Fabrice Divisio, cette émission, elle est diffusée euh, le 26 décembre, au lendemain de Noël, au passage. Euh, ça fait quelques temps euh, que les discothèques sont fermées, ça va encore durer, hein, puisque c'était pour une durée de, de six semaines hein, que ça a été décidé. Euh, Venons-en à, à ce climat euh, de peur, de mesures prises. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, il a intérêt à maintenir un climat de peur autour euh, de la Covid-19 pour être réélu.
1: – Je vais vous dire un truc, je pense que vous vous trompez sur un point, c'est qu'Emmanuel Macron ne décide rien.
0: – Ah oui. Hum.
1: – Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, comme les gouvernants, euh, si vous regardez les gouvernements européens, voire mondiaux, d'une certaine partie du monde, en tout cas occidentale, des pays riches, prennent toutes les mêmes décisions au même moment. Ça ne vous a pas perturbé Ça ne vous perturbe pas qu'Emmanuel Macron dise un truc une, trois jours plus tard quatre Donc jours plus un tard
0: gouvernement mondial je
1: ne pense pas qu'il y ait de gouvernement mondial je pense que vous avez une influence mondiale ce n'est pas la même chose je pense qu'aujourd'hui les seuls qui soient capables il faut toujours trouver un Et dénominateur
0: commun
1: il faut trouver un point commun le point commun c'est simple il y en a deux il y a l'industrie pharmaceutique d'un côté qui a intérêt à ce que ces produits se vendent je ne dis pas que ces produits sont pourris ce n'est pas ce que je dis mais je dis que, incontestablement, j'espère ne pas trahir de secret en disant que notre elle a intérêt à vendre... Vous veut dire que le président de
0: Pfizer a plus de pouvoir qu'Emmanuel
1: Macron. Et je pense que le président Pfizer a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron parce que c'est lui qui détient la solution, en tout cas, le pense-t-on, de la crise entre ses mains. Et que donc, c'est lui qui impose l'agenda, d'un côté. De l'autre, vous avez quand même une particularité et un point commun, qui sont les fameux cabinets de consulting, dont McKinsey fait évidemment partie, mais qui ont pris le pouvoir, en fait. Mais ça, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on sait... Si vous regardez, il y a même une commission d'enquête d'ailleurs maintenant à l'Assemblée nationale sur le poids, finalement, des cabinets de consulting, des cabinets de lobbying dans cette crise. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez deux lobbyistes de l'industrie pharmaceutique par membre du Congrès. Vous savez que finalement, je crois que ces 20 millions de dollars qui ont été donnés à la campagne alors, en 2016 d'Hillary Clinton et de euh, Donald Trump... Vous avez une industrie pharmaceutique qui arrose et qui arrose ouvertement, c'est un, un fait si vous voulez, ça ne veut pas dire pour autant, entendons-nous bien. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et jamais vous me ferez dire que l'industrie pharmaceutique a un dessein mondial de tuer des gens. C'est jamais ce que je dirais, je fais ce métier depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas le cas, mais je dis que dans l'industrie il y a le bon grain et l'ivraie qui se mêlent et que incontestablement dans cette crise, peut-être sont-ils réellement convaincus que le vaccin sauvera des vies, encore que j'en doute, je pense surtout qu'un scandale sanitaire naît quand on ne voit que le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est le syndrome de la baguette magique. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gouvernants sont tellement empêtrés dans une absence de culture de santé publique et ne savent plus quoi faire, que vous avez donc un agenda qui est dicté par des cabinets de consulting et par des cabinets, effectivement, pas par les entreprises pharmaceutiques. Pfizer, ce n'est pas anodin si aujourd'hui le numéro 2 de chez Pfizer vient de chez McKinsey. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin si vous avez à la FDA une surreprésentation de McKinsey. Ce n'est pas anodin si McKinsey dirige aujourd'hui la campagne de vaccination sans qu'on sache très bien ce qu'ils font d'ailleurs. Si vous avez l'air, c'est très, très ingrat ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, politiquement. On a fait un procès des grands fonctionnaires. On a fait un procès des hauts fonctionnaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les hauts fonctionnaires n'ont plus le pouvoir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus le pouvoir. Alors c'est vrai en matière de santé, c'est vrai plein de matières. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les cabinets privés qu'on vient chercher à prix d'or et à la rescousse. Et c'est eux qui font le monde. C'est pas, pas du complotisme que de dire ça. C'est la vérité, c'est la vérité scientifique au sens de sciences sociales.
0: – Alors je vais poser la question différemment, là on rentre dans le dur de la campagne présidentielle, bien qu'il ne se soit toujours pas déclaré euh, candidat, mais c'est un secret de polichinelle euh, qui oui. va évidemment euh, sans doute le faire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron s'est servi de cette crise sanitaire pour peut-être redorer son blason après la oh, crise des bah,
1: évidemment, évidemment si vous voulez. Mais tout le monde a fait ça. Les gouvernants, si vous voulez, ils ont fait quelque chose de… Euh, ils ont compris quelque chose, c'est qu'il fallait que… si vous voulez, la liberté ne va jamais de soi, cher ami, au sens où effectivement la liberté ce n'est pas vendeur. Ce pas vendeur la liberté, politiquement. Pourquoi c'est pas vendeur de la liberté, politiquement Parce que la liberté, elle est risquée. Que si vous vous plantez, vous vous plantez, quoi. Vous savez, j'ai un grand paradoxe que les gens comprennent pas. J'ai toujours dit, si j'étais au pouvoir, j'imposerais la vaccination. Si demain matin, je suis ministre de la Santé, j'impose la vaccination. Vous voyez, jusque-là. Parce que politiquement, ça ne veut pas dire que c'est une bonne mesure. Mais ça veut dire qu'avec les strates politiques qui sont les nôtres, et les outils politiques qui sont les nôtres et les cultures politiques qui sont les nôtres, bien, en fait... Je, si je me trompe en vaccinant des gens, c'est pas grave, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Si je me trompe en ne vaccinant pas des gens et que je remplis mes réa, là, je suis. La, alors là, politiquement, je risque gros quand même. Euh, et donc, si vous voulez, oui, Emmanuel Macron. c'est se quoi. Oui, d'une certaine façon, mais je, do je donne aux gens ce qu'ils veulent. – De la sécurité, je suis élu sur ce que les gens veulent. Ils veulent du confort et de la sécurité, ils ne veulent pas de la liberté. C'est pour ça que le pass sanitaire est très dangereux. Parce que en fait, ce que les gens veulent, c'est du confort et de la sécurité. La liberté, ils s'en fichent, ça vient après la liberté. – Quand même,
0: hein, Florian Philippot, on l'avait reçu d'ailleurs euh, sur ce euh, plateau, euh, dans cette émission, est-ce est -ce que vous pensez, euh, comme lui nous euh, avait confié qu'il constatait que les gens avaient en partie démissionné en euh, la matière, euh, en matière de, de réveil sur le sujet de cette. Euh, c'est parce
1: que c'est ce que je vous dis, je vous pandémie. dis qu'effectivement, mais bien sûr, parce que je vous dis que d'abord on a fait peur aux gens. est que vous pensez que. le peuple de
0: France peut encore se réveiller non.
1: non Mais non, c'est trop tard parce que. Enfin, j'exagère, mais j'en sais rien en fait, je dis ça. Que, en philosophie politique, on vous dit un truc, c'est qu'il faut. J'aime bien cette allusion, je fais de qui elle est. Il dit effectivement il faut se méfier des peuples qui dorment parce que c'est un peu comme les cancers qui évoluent à bas bruit. C'est-à-dire que le cancer qui évolue à Babri, il ne se passe rien pendant des années, puis à un moment donné, ça flambe. Quoi. Et vous dites qu'il est mort en trois mois. Ben bah non, ce pas qu'il est mort en trois mois, c'est qu'en fait, euh, il y a un truc qui est là, ce qu'on n'avait pas vu avant, parce que ça évolue à Babri. Et il y avait cette comparaison assez dure où il disait euh, les peuples, c'est pareil, il faut se méfier des peuples qui dorment, parce qu'on peut les réveiller à tout moment. Et que quand ils se réveillent, bah, on ne maîtrise plus rien. Alors je ne sais pas s'il si a raison, mais c'est un risque en tout cas.
0: Et justement, euh, vous considérez quoi que c'est une soumission collective, c'est ça
1: c'est une bonne question, je considère que... Non, je considère qu'on n'aime pas la liberté. Je considère qu'on n'aime pas la liberté, la liberté c'est chiant. C est, c est... Pardon, hein. pardon de prendre cet exemple, mais c'est le cheval au boxe, je l'ai déjà dit, euh, c'est le cheval au boxe. Pourquoi, je suis cavalier, pourquoi, pourquoi, pourquoi les chevaux aiment le boxe Pourquoi le cheval ne vient pas taper dans la porte du box pour le défoncer, mis à part le mien euh, il n'est euh, Il doit partir
0: en tous les sens. Je
1: pense qu'il le fait juste pour m'emmerder. Mais, mais, euh, mais pourquoi, quand vous mettez un cheval au pré, c'est son air naturel Quand il pleut, approchez-vous du pré. Il revient à la porte pour que vous l'emmenez au boxe. Parce qu'il a compris quelque chose.
0: Il ne faut pas passer derrière lui non plus. Hein.
1: Ouais, mais il a surtout compris que le confort, c'est mieux que la liberté. Il l'a compris euh, intuitivement. C'est le conditionnement, en fait. Bah, nous, euh, on en est là, c'est le conditionnement. C'est pour ça que le pass sanitaire est trop dangereux, je le redis, c'est pour ça que ça me pose un problème, le pass sanitaire. – Allons
0: jusqu'au bout euh, de la logique de ce que vous dites, Fabrice Divisio, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'État français est devenu un régime autoritaire
1: ?– ah, Ça, je crois l'avoir déjà dit, donc j'ai même dit que c'était un régime tyrannique. Mais c'est quoi, quoi, quoi la tyrannie, au fond C'est quoi la tyrannie ?– euh, ah, C'est quand même, là aussi, Allez, je ne veux pas faire quoi, le, la le, le
0: faux indigné, mais… – Vous avez conscience des mots que vous employez, vous Et êtes bah, je, je, je
1: suis désolé, je vais vous le définir. La tyrannie, c'est une concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne ou d'une assemblée. – Légitimement élu, élu, ou élu ou de en demeurant, à l'occurrence, euh, ici. – pas ce que je dis. Je dis ici, qui prend, qui prend les décisions
0: ?– enfin, En général, un tyran, il est, il est rarement… – C'est euh, pas vrai. Qui prend les décisions ici tout à fait qui euh, prend les dé
1: Je vous pose la question, qui prend les décisions de la crise Ça se décide où, réellement, je veux dire, le pass sanitaire Ça se décide où. Ça se décide dans le Conseil de défense. C'est là que ça se décide. Sinon, pourquoi il y aurait un Conseil de défense Pourquoi est-ce qu'on rendrait secret les délibérations du Conseil de défense Vous voyez bien qu'il y a un problème. D'un côté, on vous dit, mais non, le Parlement ratifie. Mais on sait bien que le Parlement, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'opposition, on voit bien qu'effectivement, elle a. Quand un texte est rejeté, on le fait revoter, pour être sûr qu'il est dans le sens de la majorité, donc on a quand même instauré ce principe au terme duquel on fait revoter un texte qui ne convient pas à la majorité, et on vient me dire que ce n'est pas une tyrannie. J'ai un secret défense sur toutes les mesures prises sur le Conseil, sanitaire, enfin conseil de défense, j'ai un Conseil scientifique dont on ignore toujours quelle est sa légitimité, et j'ai une assemblée qui revote ce qui ne lui plaît pas. Et tandis qu'effectivement, ce qui définit la tyrannie, c'est le souci de la fin, sans effectivement se soucier de la proportionnalité des moyens. Le tyran, lui, ce qu'il veut, c'est faire régner l'ordre public, pour votre bien ce qu'il veut, c'est faire régner la santé publique. Pour votre bien. C'est la Chine. La Chine, elle a décidé qu'à partir de maintenant, quand vous arriviez chez elle, vous seriez mis en quarantaine 14 jours, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et fin de l'histoire.
0: Un vaste sujet, ça, justement. Parce que la liberté, c'est plus important que la santé, selon vous
1: Il n'y a, a rien de plus important que la liberté. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ce qui caractérise l'homme. L'homme, il est d'abord... S'il n'y a
0: plus de santé, il n'y a plus de liberté. Non, non, non,
1: vous vous trompez. L'homme, il se définit D'abord, comme un animal raisonnable, c'est Aristote. Là, il n'y a pas de raison sans liberté. Ce qui fait qu'il y a de la raison, c'est qu'il y a une liberté. Si vous avez une altération de la liberté, c'est que vous avez une altération du discernement et donc vous êtes effectivement considéré comme malade. C'est ce qui fait en droit que les malades, l'abolition du discernement, c'est pour ça que c'est très important, les expertises sur des actes, y compris odieux, c'est parfois des actes odieux qui sont commis par des gens. Mais la justice considère que là, la raison est abolie. Que tout à coup, il y a une espèce d'accident au sens philosophique euh, euh, que celui-ci, qui est un animal raisonnable, bah, pour des raisons pathologiques, est dépourvu de raison et donc de liberté. Il n'y a pas de santé sans liberté. Il n'y a pas de société sans liberté. Ça n'existe pas, puisque précisément ce qui définit sa société, c'est la destinée commune. Or, il n'y a pas de destinée commune sans liberté. Il n'y a pas de famille sans liberté. Il n'y a pas d'église sans liberté. Il n'y a pas d'école sans liberté. Il n'y a même pas de journalisme sans liberté. Vous voyez bien que euh, on pourrait vous dire, mais ce qui est important, c'est l'information. Parce que poussons le débat jusqu'à son terme en 10 secondes. C'est ce qu'on a fait durant un an. On s'est astreint, les journalistes commencent à l'avouer dans certains pays, on s'est astreint à donner une opinion pour ne pas, pour ne pas euh, finalement euh, contrecarrer la politique du gouvernement et pour ne pas... Euh, euh, comment je vais dire, susciter euh, la désadhésion, en tout cas l'absence d'adhésion aux mesures. Mais est-ce que c'est le rôle du journalisme de faire ça C'est une question intéressante. Est-ce que c'est encore du journalisme quand celui-ci s'autoprive de sa liberté Vous savez, euh, la liberté, elle est corrélée à la vérité. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Je veux dire, ce qui rend libre, c'est la vérité. Et donc, la vérité d'une société, c'est précisément d'être libre sinon c'est plus une société.
0: Parlons un peu de cette liberté en matière de liberté d'expression. Pensez vraiment qu'elle est menacée aujourd'hui en France la liberté d'expression Bien sûr
1: Bien sûr qu'elle est menacée. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure en disant on est sur une plateforme qui euh, voilà, donc vous voyez bien que vous voyez bien que finalement YouTube s'est associé au gouvernement français en signant des accords pour lutter contre les fake news. C'est quoi une fake news Alors, c'est intéressant parce que l'année dernière vous n'aviez pas le droit de dire certaines choses parce que vous étiez considéré comme complotiste et donc de fausses informations, mais cette année, vous avez le droit. Donc, qui décide de ce que j'ai le droit de dire Vous savez, au moment des lois, au moment des lois mémorielles, ce qu'on appelait les lois mémorielles sur la Shoah, sur ce que vous voulez, il y a eu des grands débats euh, entre les juristes et les philosophes, colossaux, de savoir, est-ce qu'il faut pénaliser par exemple l'antisémitisme Ça a été une question, euh, pff, les Anglais se sont arrachés à la tête pendant des années là-dessus. Ça a été une, un grand débat hein de savoir, je bah, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais euh, est-ce qu'il faut combattre une idée ou interdire une idée En fait, bah, les tenants de la liberté vous diront qu'il faut combattre les opinions, il faut instaurer des espaces de débat, et puis vous avez les autres qui disent, bah ouais, mais non, on a une limite, c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement euh, euh, avoir une vérité officielle, parce que si on n'a pas de vérité officielle, bah, du coup c'est dangereux parce que tout se vaut. Mais en même temps, on est une société schizophrène, parce qu'on est dans une société du relativisme, euh, je rappelle quand même qu'on érige Sartre en modèle. Jean-Paul Sartre, c'est quand même le héros du relativisme, où tout se vaut. Donc on a pendant des années enseigné à la fac Sartre, mais aujourd'hui on vous explique que tout ne se vaut pas. On est dans une société où on peut être un homme ou une femme en fonction de notre volonté. -dire on peut faire ce qu'on veut quand on veut, la liberté c'est de faire ce que je veux quand je veux, mon choix, mon corps. Mais de l'autre, maintenant voilà qu'on a une parole officielle. On est dans une société de schizophrènes.
0: Les accusations de complotisme qui touchent notamment ceux qui justement s'opposent au vaccin au pass sanitaire, vous en pensez quoi
1: Moi j'ai fait mon coming out. Ah. Je suis officiellement complotiste. Ça y est mais, mais, euh, Ce que je disais, il une formule, je disais euh, je ne suis pas complotiste, euh, mais je ne suis pas con non plus. Maintenant je dis je ne suis pas complotiste et en, et en plus je ne suis pas con. Ou alors je pourrais me le dire, comme je ne suis pas con, je suis complotiste. Et être devenu complotiste aujourd'hui, je pense que c'est une marque d'intelligence. Oui. Je pense que, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez croire que tout ça est une espèce de fait du hasard, que finalement, voilà, euh, il y a une coordination... Un hasard. C'est un hasard. Si finalement, on a une vaccination euh, au même endroit, au même moment, partout dans le monde, avec de préférence un seul vaccin, parce que tout à coup, les autres ont été disqualifiés quand même. C'est un, enfin, un hasard. Mais AstraZeneca a été disqualifié. Johnson, il fallait une, première... une seule dose, finalement, a été disqualifiée. Un à...
0: président qui vendait ses actions quelques mois avant. Voilà. Euh, Mais c'est un hasard.
1: Bon. Mais comme effectivement, un... le hasard... Vous savez, moi je, suis, moi, je crois en Dieu, donc euh, je suis chrétien, donc le hasard, j'ai un peu de mal. Et donc je crois en Dieu et dans le complot, aujourd'hui. Vous voyez, c est, c est... parce que le hasard, j'ai un peu de mal. Donc, euh, c est, c est... Enfin, donc... la religion, c'est aussi croire sans voir. Ah, <rire> Alors ça, euh, pas tout à fait, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais je veux dire, euh, là encore, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je suis d'abord un métaphysicien, c'est-à-dire que moi j'ai d'abord effectivement travaillé pendant des années sur la connaissance rationnelle de Dieu chez Aristote. Et Aristote est arrivé à Dieu -à par la raison. Donc dire qu'on oppose la raison et la foi, bah, c'est pas possible. La raison et la foi se rencontrent, je veux dire, et c'est une erreur, la foi sans la raison, ça s'appelle une secte. Dire. Et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que l'État vous dit « fais-moi confiance ». Non, on a instauré une nouvelle religion, c'est vrai. Croire sans voir, effectivement, ça s'appelle la vaccination. Bravo, vous avez défini ce qu'est une nouvelle religion. Maintenant, quand on vous dit, non mais attendez, il y a quand même des effets secondaires. Non. Ah, il n'y a pas d'effet secondaire. Non. Aucun. Non. Ah. Donc on a pour la première fois au monde, dans l'histoire de la médecine, un truc là, où il n'y a aucun effet secondaire. Non. Ok. Et je suis censé gober ça. Oui. Ah. Bon, d'accord. Ok. Bah non. Pourquoi bah parce que je suis complotiste. Et que j'aime pas qu'on prenne pour un con. C'est aussi bête que ça, hein? Je, dire, je préférerais qu'on vienne me dire, on avait dit sur, les plate sur le plateau de Cyril, je m'étais engueulé assez fort avec tout le monde, quand on était venu dire, mais Israël revit Je me Enfin les copains, oh, vous, vous calmez là Israël revit. Les mecs, ils ont vacciné depuis deux semaines.
0: Ils en sont à leur euh, quatrième. Dos, oui,
1: ils ont vacciné depuis deux semaines. Et ils vous expliquent qu'ils retirent le masque à l'extérieur. Tout ça pour ça, ça valait le coup, tiens. Ils ouais, vous êtes un anti-vax. Non, 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 pas du tout. Je dis, attendons de voir et on verra. Euh, attendons de voir, mais c'est déjà tout vu. Ah. Tout est vu alors. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a instauré, c'est très amusant d'ailleurs, cet état laïque qui a fait de la, de la vaccination un dogme. C'est assez marrant. Pensez qu'on baïonne les opposants politiques en France Je pense qu'il y a sur... pas de Non, je pense qu'ils sauto tout seuls. Ah oui Je pense que personne n'a besoin de les baïonner, je vais vous dire ça. Je... Bon, pour le coup, c'est le grand. Alors, je dire, il n'y a aucun problème. Absolument pas. Ils se baïonnent tout seuls.
0: Enfin, on vous aide parfois un peu parce que, euh, enfin, pas forcément euh, de la responsabilité de la France, mais euh, la plupart des gens qui nous écoutent le savent peut-être, mais vous aviez une chaîne
1: YouTube et YouTube vous ne l'avez plus. Pas. <rire> YouTube n'aime pas. Yeah. YouTube Donc, pas. vous êtes fait supprimer votre non, chaîne YouTube. Mais je, non, mais la mienne. Non, 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 mais je ne sais non, pas. Vous êtes fait virer de YouTube, votre je chaîne me suis a été fait supprimée. de YouTube, mais je ne sais pas pourquoi un matin je suis arrivé et j'avais plus de chaîne YouTube. Moi, je, si vous voulez, je suis quelqu'un de. – Effectivement, un peu excessif parfois, c'est sans doute vrai, et je peux largement entendre que parfois, on vient de me dire, non, t'as déconné, euh, bah t'as déconné, quoi. Okay. Admettons, genre, bon, j'accepte, j'accepte pas.
0: – Oui, on vous accorde un peu l'asile, là. Hein.
1: – Non, mais j'accepte, j'accepte pas, je veux dire, bon, après tout, c'est comme ça. – Mais il n'y a pas eu de, de, au moins de, de, de... Absolument aucune, zéro, pas une, pas une. – Sans pas une, sommation. – Mais la chaîne de mon épouse a été fermée, mon épouse est réalisatrice, elle a sa chaîne sur laquelle il n'y a rien, je ne suis pas concerné, elle apporte le même nom que moi. – Voilà, c'est
0: dangereux de vous recevoir. Ouais,
1: – C'est ça, c'est dangereux de me recevoir. Non mais alors, ce qui est marrant, figurez-vous que ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas pourquoi la mienne a été supprimée. Parce que finalement, j'ai découvert plein de chaînes depuis qui disent pire que moi, pire que…
0: – euh, Vous êtes avocat, alors attendez, euh, vous n'allez quand même pas vous laisser euh, justement euh, traiter comme ça, vous allez essayer de la récupérer. Ah non bah,
1: euh... Non, parce que précisément. Non, mais pourquoi... là, c'est pas logique. Mais non, c'est pas un problème de logique, c'est un problème de droit. Vous ne pouvez rien faire. Vous
0: acceptez la défaite
1: Non, j'accepte pas la défaite, mais le droit est ainsi fait que YouTube, c'est YouTube, et que la France, c'est la France, et que le droit français est ainsi fait que, pour plein de raisons, YouTube, effectivement, est maître et fait exactement ce qu'il veut, avec qui veut, sans avoir même à s'en justifier. C'est pareil que Twitter. Y a pas, y a, y a, y a, on considère que c'est privé, en fait. Enfin,
0: c'est quand même sur le territoire et français. Ça, c'est le, le grand
1: débat. Ça, c'est le grand débat. Ça c'est le grand débat. Mais si vous voulez, c'est pas très grave sur le fond. Moi, j'en je, 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 fais pas une histoire de ce truc, en fait.
0: Par rétablir la liberté d'expression en France, c'est un combat perdu d'avance. Euh, non, c'est pas ce que, pas. que je
1: dis, mais je dis qu'il y a plein d'autres plateformes pour s'exprimer si on en a envie. Euh, vous, savez, Rumble, euh, vous avez Rumble Vous avez On a reçu euh, euh,
0: euh, la semaine dernière euh, le patron de Getter, vous savez.
1: Ouais, ouais, Jason Gator, Miller. par ben exemple Effectivement, il a fondé un réseau concurrent à Twitter. C'est pas idiot. Vous croyez que ça peut marcher J'en sais rien. Euh, j'en sais rien, en fait. Euh, euh,
0: Elle nous dit que c'est Carton, qu'il y a de plus en plus gens. Bah génial,
1: super, alors allé, je vais y aller, avant que je vous fasse virer de Twitter. Euh, ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est un énorme problème, YouTube, par exemple, moi je m'en fous un peu parce que finalement j'ai perdu quoi l'un dans l'autre.
0: – Vous avez des soutiens de la part de, de vos confrères ?– J'en ai quelques-uns, oui, vous avez des peu. censures comme celle-ci – non, non, ça non, non. quasiment pas. – Vous vous sentez seul ou isolé dans votre profession, justement par rapport à vos prises d'opposition, notamment sur le sujet de la Covid-19
1: on imagine je me que... sens minoritaire en tout cas. Oui, Minoritaire. Je me sens minoritaire, ça c'est certain. Et
0: à l'inverse soutenu par peut-être quelques confrères. Oui vous oui. Que, je ne pas à... vous soutenir. Euh... que vous avez des surprises ou pas tant que ça.
1: Non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non 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 pas tant que ça. Non mais si vous voulez, ce qui est amusant dans cette histoire, le grand paradoxe de cette histoire, si vous voulez, c'est que moi je suis pas affecté par les mesures du Covid. Aucune aucune m'a affecté. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pas être malade d'abord. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, D'abord, j'ai eu la chance de ne pas être malade. Ce que, ce que, ce que... Si Je crois que je l'ai eu d'ailleurs, en fait. Il faut, euh, 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 ouais, je... faut que je fasse mon test séro, parce que c'était une époque où on ne testait pas. Peut-être que je sens le savoir, comme Il faut que je fasse un test séro, en fait. Euh, mais, euh, mais le truc, c'est que... D'abord, premier point. Et puis, deuxième point, si vous voulez... Euh... Moi, je suis pas affecté par les mesures restrictives de liberté. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Tout à l'heure, je vous ai donné mes revenus. Je veux dire, euh, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse avec un niveau de revenus comme celui-là Qu'est-ce que qu -ce je qu m'en fous Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire dire, Là, en Italie, ils ont empêché les transports en commun, par exemple. Et eh ben, c'est pas grave. S'ils empêchent les transports en commun, on est Et eh ben, je prendrai la voiture.
0: Vous avez les moyens pour ça. C'est
1: ça. Mais c'est là où je vous dis que... Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une négalité. discrimination profonde. Et c'est pour ça que je me bats. Je ne me le pas pour moi, en fait. Je... C'est pour ça que je vous dis ce que ça me rapporte, en fait. Mis à part des ennuis, je ne sais pas trop bien. Euh, non, mais à un moment donné, euh, j'ai je... vraiment de mal, si vous voulez, pour les gens qui, euh, qui ont tout perdu dans cette crise. Je comprends pas qu'on fasse ça. Je ne comprends pas qu'on fasse ça. Vous voyez, le pass sanitaire était débile en soi. Mais à la limite, euh, on aurait pu s'en accommoder tant que les tests étaient gratuits. Mais c'est quoi cette volonté de faire payer les tests Pourquoi Pourquoi faire mal pourquoi avoir cette volonté de faire mal Je ne comprends pas.
0: Ah, C'est peut-être pour, pour justement inciter les gens à se faire oui, mais vous vacciner imaginez, et arrêter mais de vous se faire faire des tests. Mais, gratuitement vous, imaginez, mais vous, de de
1: imaginez vous imaginez que les personnes vaccinées, donc aujourd'hui se ça sont testées pour les autres. Comment ça, elles payent pour les autres bah
0: Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et donc qui se font rembourser les tests. Euh, oui. Donc que là aussi, peut y avoir une discrimination. Dans... Non, mais là, je me fais l'avocat de dire, sens, vous bien l'autre
1: sens, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui normalement est protégée, à qui on dit vous êtes protégé, mais qui finalement, comment on n'est pas tellement sûr qu'ils soient protégés, on leur fait la gratuité des tests. Ok. De l'autre, vous avez une catégorie, toute une catégorie de la population qui finalement est dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas protégée, qui dit moi, j'accepte l'idée de protéger les autres en me faisant tester régulièrement, mais on les punit de le faire. Et ça, c'est de la santé publique
0: bah, ?– C'est une manière
1: d'imposer la vaccination. – Et à quelle fin parce que il est là le problème, si vous voulez. C'est là où je vous dis qu'on n'en sortira pas de cette crise. Si votre vaccin empêchait oui, la transmission... Le en même temps, Emmanuel non, mais Macron si vous voulez... le Mais c'est là le problème. Si votre vaccin empêchait la transmission réellement, je veux dire, il n'y aurait pas de débat. La mesure pourrait trouver quelques fondements, on pourrait en débattre tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où votre vaccin n'empêche pas la transmission, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on assiste à un paradoxe, c'est que si vous êtes vacciné depuis plus de trois mois, vous avez un avantage qui moi, effectivement, m'est refusé, je me soumets à un test de 72 heures et le Conseil d'État m'explique « Ah ouais, mais entre 72 et, et maintenant, tu t'as pu te contaminer. »« Oui, mais lui, ça fait trois mois qu'il est possiblement contaminant. »« Oui, mais lui, c'est pas grave parce que c'est un mec bien. » On est sur de l'idéologie. Or, je vous garantis que la santé publique et l'idéologie, ça fait pas bon ménage. Je vous garantis que l'immigration et l'idéologie, ça fait pas bon ménage. Ah. Je, je vous garantis que, le, le, d'une manière générale, l'ordre public, euh, la sécurité et l'idéologie s'appelle mon ménage. Or, nous sommes dans une société d'idéologues.
0: Alors, ça tombe bien, on va changer un tout petit peu de sujet, mais on va quand même rester dans le champ politique. On va parler de ces parti de vous, l'homme politique, Fabrice Divisio, Merci encore une fois de nous accorder ce, ce long entretien. Euh, C'est un peu le cas de Noël, <rire> des incorrectibles. Euh, vous avez annoncé il y a quelques semaines, donc vous m'en avez euh, donc reparlé tout à l'heure, que vous envisagez de vous lancer aux élections législatives. Vous allez donc devenir un homme politique, bien qu'on puisse parfois <rire> considérer que vous l'êtes déjà, étant donné vos prises d'opposition. Euh, je voudrais d'abord revenir sur ce parcours politique. Euh, vous avez rejoint dans les années 2000, c'était le... Vous me dites, si je me trompe, le parti de Christine boutin le forum des républicains sociaux que vous avez quitté en 2007 alors d'abord j'aimerais bien savoir quel était le sens de cet engagement ce qu'il vous en reste et d'ailleurs ce qui reste de Christine Boutin
1: ah, ça pas grand chose mais euh, si il reste vous avez de... pour, alors Christine Boutin c'est très drôle parce que
0: euh, on l'a vu au premier euh, rang ouais, du ouais, ouais, ouais et
1: puis alors, si je trouve ça très drôle la politique c'est très drôle en fait la politique en fait parce que Christine Boutin ne se souvient pas de moi elle a dit presque non ah. non elle ne se souvenait pas de moi et Jean-Frédéric Poisson non plus. Euh, J'ai quand même été secrétaire national de ce parti. Ou moi ça va, j'aurais marqué les esprits, c'est pas mal. Euh, vous pas, étiez pas touche euh, pas à mon poste. C'est ça. Mais euh, c'est pas grave. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, ce que j'en retiens, moi je trouvais que Christine Boutin, euh, elle avait quelque chose d'assez euh, beau. Pour le coup, c'est une vraie euh, conviction. Sur, sur
0: le mariage gay, la PMA, indépendamment la GPA. De ça,
1: ce, Indépendamment de ça, c est, c est, ce qui me plaisait, c'est que c'était quelqu'un... J'aime ces genres de conviction, si vous voulez. J'aime ces gens. Mais même vous étiez si,
0: d'accord avec elle sur tout ça euh, J'étais d'accord
1: sur beaucoup de choses, ouais, ouais. Bah, sur le mariage homosexuel complètement, ouais. Sur la GPA à, 2, à 200%, ouais. Absolument, ouais. Et, euh, et je continue de lettre, d'ailleurs, hein. Et, euh, pas changer d'un poil. Mais euh, juste... ça, moi, on Et, peut reconnaître ça. En fait, hein. ah ouais. euh, j'ai une constance en général. Hein. Et, euh, le mec, quand il fait une connerie, il la fait jusqu'au bout. Mais, euh, mais, je veux dire le truc Non, non, j ai, j ai, je réfléchis mes positions quand même avant. Et euh, euh, oui, incontestablement, j'ai trouvé chez Jean-Frédéric Poisson euh, un homme. Euh, c'est un peu l'antithèse du politique. Lui aussi soutient Eric Zemmour. Christine Guttin. Ça, c'est ça un problème après. Ça, je vais Donc vous, en vous allez soutenir ça, Eric Zemmour Non, non, non. Zemmour. Ça, je vais vous en parler après, dans un instant. Euh, ça, ça, je ne comprends pas. Mais ça, c'est moi. Chanson et Poisson, c'était l'antithèse de l'homme politique. C'est un homme de. C'est-à-dire, en fait, c'est un homme. C'est un philosophe d'abord. Un homme droit. Profondément droit. J'ai rencontré un homme d'une droiture exceptionnelle. C'est un homme, un homme bon et un homme intègre. Il y en a suffisamment peu pour qu'on qu le relève quand on les voit. Quand on les voit, on les voit. Enfin, quand on les voit, on les voit quoi. Et Jean-Frédéric Poisson, c'est vraiment un homme profondément intègre. En fait. C'est un homme qui, euh, je crois, pourrait vraiment être un modèle pour beaucoup de monde. Pas parlait modèle tout à l'heure, il n'est pas forcément le mien, parce qu'on ne se connaît pas suffisamment, mais je pense qu'il pourrait l'être pour beaucoup de monde, par son intégrité. En fait. C'est un homme d'une intégrité morale remarquable, et d'une intelligence remarquable. remarquable. Il a, je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait émerger des Jean-Frédéric Poisson, dans le paysage politique à un poste quelconque, j'en sais rien quoi en fait, mais, mais euh, c'est un homme qui réfléchit en fait. Après je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est pas grave Enfin, Qui en Qu'il n'est
0: peut-être pas émergé tout seul. Peut-être, 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 peut-être. Forcément, peut-être. Peut les autres qui doivent faire. Donc, un bien sujet. sûr, bien sûr, vous avez raison. Je comprends pas. Que, mais, il a été candidat quand même à la présidentielle. – Oui, oui, bon. peut-être, bon.
1: peut-être. Mais je veux dire, je, je pense que c'est quelqu'un, il a été député, je pense qu'il a vraiment laissé une marque en tant que député, parce que c'est un, un, un travailleur acharné. Euh, et c'est un homme, je le redis, vraiment profondément intègre, et, et je pense que c'est un homme d'une. Le franc intelligent,
0: Eric Zemmour, vous choque
1: C'est pas qu'il me choque, c'est que je m'y retrouve pas, en fait. C'est tout. C'est moi, quoi. je suis chrétien d'abord. Ce qui me définit d'abord. Euh, je n'irai pas à la suite de jouer, moi. Je, je suis profondément. Euh, moi, je, je suis profondément chrétien. Tout ce qu'il fait. Enfin, voilà, c'est ce que je suis, quoi, d'abord.
0: Mais pardon, je ne fais pas le rapport là avec Éric
1: J'y viens. J'y viens. Je suis chrétien et je ne comprends pas comment, en tant que chrétien, on peut soutenir Éric Zemmour en, à ce point. Je ne je, je suis pas sûr de comprendre, c'est tout. Je, moi, j'ai un problème avec ma conscience. Mais, et mais parce, que, parce que je trouve que les positions qu'il tient sur l'immigration par exemple, et la façon dont il apporte le débat, je ne, suis, je, je ne me retrouve pas dans celle-ci, si vous voulez. Je, je trouve que euh, moi, je ne suis pas à la recherche d'un héritage chrétien de la France. Qu'est-ce qu'il en sait de l'héritage chrétien de la France Qui est-il pour parler de l'héritage chrétien et être chrétien, ce n'est pas un héritage. Être chrétien, c'est d'abord quelque chose qui vous fait vivre dans ce que vous êtes, d'être un amoureux du Christ, avant d'être euh, finalement une idéologie. Je n'aime pas qu'on fasse... Je, je, je de ma foi, de ce qui me fait vivre, de l'amour de ma vie, euh, une, une espèce de doctrine politique. J'aime pas qu'on se serve du Christ comme doctrine politique. C'est ça mon problème, si vous voulez. Ensuite, euh, cette histoire, moi je ne comprends pas, cette histoire des prénoms français, par exemple, d'Éric Zemmour. J'espère que tout ça n'est pas sérieux et qu'au fond, c'est juste histoire de faire du buzz. On parlait du buzz tout à l'heure, que c'est faire monter une mayonnaise, j'ai envie de dire. Parce que si ce n'est pas le cas, je suis quand même très inquiet, si vous voulez. Je suis très inquiet que... Aujourd'hui, on considère que le problème de la France, c'est les prénoms euh, étrangers. Et j'avais posé la question à Jean Messia, d'ailleurs. J'ai dit, Maria, ça vous choque Ah, d'ailleurs. J'ai dit, ça vous choque, Maria Bon, il m'avait avoué que oui, euh, non, mais c'est Marie. Mais donc, pas ma question, Maria, ça vous choque et alors, Il était mal à l'aise, parce qu'on sait très bien que c'est pas Maria qui le choque, que c'est Rachid qui le choque. Bon, et, et, on le sait. Et, ben, vous voyez, ça, ça me perturbe, en fait, pour le coup. Et c'est très drôle, parce que moi, je suis chroniqueur, en fait, sur, sur Beurre FM. Euh, – et, et en fait, je ne veux pas, si vous voulez… Après, pareil, je ne suis pas d'accord sur l'exemple sur un point. Lui veut manifestement que la religion, que le signe religieux reste dans l'espace privé, là où moi je suis pour qu'il soit au contraire… Public, visible. Je, la religion, c'est pas un gros mot. Au on est dans un pays
0: laïque quand même, Fabrice. Mais ça ne veut
1: rien dire la laïcité. On est dans un pays ah où bon. justement, parce qu'on est laïque, chacun doit pouvoir librement exprimer sa foi dans le respect de celle du voisin. Mais que si vous faites déjà de la foi de l'autre, de la foi tout court, une espèce de, 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 de problème en soi, bah c'est un problème. Vous savez, pour les, si je vous donne un exemple qui m'a choqué, journaliste qui, bon, je me présente dans le 93, qui est chez moi, enfin là où j'ai vécu toute ma vie, et euh, où j'ai encore des attaches, et, et euh, un journaliste m'a dit... Euh, – Sous quelle étiquette ?– euh, étiquette. Enfin, Je n'ai pas d'étiquette, je ne suis pas un QR code. Euh, euh, le, le, le truc, c'est que euh, journaliste me dit « Bon, et vous allez donc parler du problème de l'islam ?» Mais excusez-moi, mais il <rire> le problème de l'islam, mais... avant, ah bon Mais je pensais que l'islam était une religion, avant d'être un problème « Du coup, enfin bon, euh, faites pas faites pas du sophisme, quoi. Faites pas du sophisme, mais enfin, pourquoi c'est pas une religion ?»« Dit, Mais si, mais enfin, vous savez bien qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes ou elle est un problème ?»« Dit Oui, mais enfin, le terrorisme ah, le terrorisme. »« Et donc, le terrorisme communiste, c'est un problème ?»« Le communisme est un problème ?»« Ou c'est le terrorisme qui est un problème ?»« Il est mieux le terrorisme communiste que le terrorisme islamique ?»« Je voudrais savoir, juste pour savoir. »« Bien. » Là, je l'ai perdu, mais euh, c'est où je l'ai perdu. Mais je veux dire, il m'a dit euh, Ouais, bon, on ne peut pas discuter avec vous. ok. Euh, » Mais si vous voulez, je, 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 je trouve que les positions d'Alex Zemmour. D'abord, je ne comprends pas la différence entre Zemmour et Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien d'abord en débat, autrement qu'en dix minutes. Et a priori, ça va se faire. Euh, – Avec que... Marine Le Pen Non, non, avec Eric Zemmour, ça va se faire, parce que… – Ah oui, ah, vous ben voulez dire la en débattre avec Eric Zemmour, l'avoir vous en débat. Oui, c'est ça, l'avoir voir, elle euh, apostrophe. Mais euh, j'aimerais bien voir ce qu'il qui, est… Qui, j'aimerais lui poser la question de ce qui les différencie. Aujourd'hui, je, je pense que Jean-Frédéric Poisson, si vous voulez, ce soutien à Éric Zemmour me pose un problème, parce que je ne sais pas pourquoi, probablement pour des raisons électorales, j'en sais rien, Jean-Frédéric Poisson a fait de l'islam une espèce de cheval de bataille, euh, une espèce de, de... j'ai le sentiment sur le plan politique qu'il en a fait une espèce d'un peu enfin, de...
0: le grand remplacement on en a parlé beaucoup c'est un terme qui vous choque
1: je ne sais pas ce que c'est moi c'est des mots tout ça si vous voulez le grand remplacement mais on a ça, ça veut dire quoi le grand remplacement enfin ils sont pas venus nous envahir euh, par la non, force non, c'est euh, la, la dire... question que je pose est-ce que ça vous a moi... choqué
0: non oui mais enfin, c'est des mots on ce terme
1: mais c'est des mots moi c je ne peux pas être choqué, je suis, je suis l'homme de... Je choque tout le monde. Alors, est pas moi qui suis choqué par, par quelqu'un qui cherche à choquer, mais il cherche à choquer par là, c'est incontestablement.
0: Mais vous dire que ça n'est pas fondé
1: Non, ça n'est pas, enfin, pas fondé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Regardez en Italie, par exemple. En Italie, en 2020, vous avez eu la, une, une baisse drastique de la natalité, comme jamais on l'a connue, dans un pays qui, quand même, déjà souffre beaucoup. Ben, peut-être qu'il faut s'intéresser à ça comme problème. Il faut peut-être qu'à un moment donné... Ben, si on considère que la natalité euh, est importante, et ben, de se donner les moyens d'avoir une vraie politique familiale. Et si vous voulez, ce que je ne comprends pas, moi, c'est comment Jean-Frédéric Poisson peut aujourd'hui rejoindre Eric Zemmour euh, sur la question, effectivement, de l'islam. Enfin, il se rejoint sur la question de l'islam. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, en tant, que... mais ça, c'est ma conscience à moi. Je ne peux pas, en tant que chrétien, venir faire de l'autre une catégorie d'autres, tout entière, une forme d'ennemi qui viendrait me mettre en danger. Non, je considère moi qu'au fond, c'est peut-être moi qui suis en défaut, en ce que si, à supposer que ce soit le cas, l'islam est un problème, je ne le crois pas, mais si c'est un problème, eh bien alors, c'est peut-être à moi de trouver le moyen politiquement d'en faire une solution et pas un problème. Moi, je considère, paradoxalement, au risque de choquer, que là où Eric Zemmour se trompe, c'est que l'islam n'est pas un problème, il est un symptôme, un signe et une solution. Qu'il nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est qu'au fond, je le redis, la religion, est ce qui fait vivre des millions de personnes. Et que donc, vous ne pouvez pas demander à des millions de personnes de renier ce qu'elles sont. Or, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux gens. Bah ben Ça, on a vu que ça ne marchait pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi chez les catholiques, par exemple, les vocations sacerdotales, elles sont principalement dans les communautés traditionnalistes, dans des communautés... Elles sont en chute libre. Euh, elles sont en chute libre, sauf dans ces communautés. Ces communautés réussissent encore... Euh, à avoir des, des vocations. Elles sont pourtant euh, caricaturées. C'est des prêtres en soutane, c'est des prêtres en col romain. Pourquoi Mais parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être que l'homme il essaie, c'est Malraux qui avait, qui avait dit effectivement le, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. On a beaucoup débattu si c'était religieux ou spirituel, mais il a dit sera spirituel ou ne sera pas. C'est un peu vrai. On essaye de nier euh, la religion de l'homme. On essaye de lier le fait que l'homme est profondément transcendantal. Et on dit que ce n'est pas le problème de la République. Et si ça le devenait Et si ça devenait le problème de l'État que celui de la transcendance On voit bien que dans cette crise, on manque d'espérance. On voit bien que fondamentalement, la foi de l'homme, elle n'est pas accessoire, mais elle caractérise tout ce qu'il est et qu'elle l'aide à surmonter les épreuves de la vie. Qu'est-ce qu'on offre comme espérance au bon peuple de France Un vaccin qu'on érige en nouveau Dieu. Mais ça ne marche pas. Le vaccin est un outil et je ne dis pas qu'il est inefficace, je dis que c'est un outil qu'il faut le prendre comme tel. Sauf que comme vous n'avez plus aucun repère, vous l'avez déifié. Bah du coup, ça ne marche pas et vous créez des frustrations, des déceptions, de la colère. Euh, alors qu'au fond, euh, l'homme à jamais ne pourra mettre son espérance qu'en Dieu seul. On le fait ce qu'on veut. Mais depuis la nuit des temps, on sait que l'homme est un animal religieux. On sait que fondamentalement, l'homme euh, est un être profondément attaché au divin. C'est comme ça. Or, on veut l'exclure. Du champ social, eh ben ça marche pas. Et moi, je suis celui qui vous dit ça marche pas. Et moi, je vous dis ce que je suis d'abord, c'est chrétien. Je suis quelqu'un qui a rencontré. Je ne suis pas un religieux. Je suis quelqu'un qui, vous savez, il y a deux choses dans ma vie. J'ai fait deux rencontres fondamentales desquelles procèdent toutes les autres. J'ai fait la rencontre du Christ amour de ma vie, premier amour de ma vie, et j'ai fait la rencontre de l'autre amour de ma vie, qui est mon épouse, qui est visage du Christ chaque jour pour moi, qui est, qui est, qui est, voilà, qui est mon épouse, c'est... Enfin, voilà, euh, et, 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 et en fait, de ces deux rencontres-là procèdent toutes les autres. Mais quelle désespérance d'un peuple qui, qui n'est plus capable de voir dans l'autre le visage d'une transcendance, le visage de cet amour qui dépasse nos limites c'est dur quand même. Eh ben, je suis désolé, mais ça, c'est de la politique, quoi.
0: – C'est vraiment intéressant de vous écouter euh, parler de, de, de religion, en plus au lendemain de Noël, donc c'était vraiment euh, pas prévu euh, initialement euh, de parler de ça. Euh, mais on connaît donc votre sensibilité euh, à présent, euh, catholique, euh, chrétienne, comme Christine Boutin. Euh, Est-ce que ça a inspiré euh, vos combats <rire>
1: Est-ce que vraiment est, vous avez fait pas. la part des choses Non, je... non, non, non. Est-ce que vous non, allez, euh,
0: pardon de vous poser cette question, est-ce que vous allez régulièrement à la
1: messe Est-ce que vous, vous avez me répondre je... là-dessus Alors, je, je... c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Euh... Vous savez. Est-ce que les chrétiens, moi, les
0: catholiques auront un rôle à jouer à, à l'avenir ah,
1: Moi, je pense que. Si voyez, moi, j'ai fait. moi j'ai fait pendant tout le temps de l'Avent, qui s'est terminé, j'ai fait des conférences de l'Avent. Toutes les semaines sur Twitch, j'ai fait des conférences de l'Avent. Et alors, ma grande surprise, mais vraiment, hein, dire, ces conférences, elles ont été vues parfois jusqu'à 10, 12 000, 13 000, 14 000 fois. Alors, j'en fais aucune publicité, quoi. C'est donc à un moment, si vous voulez, ce que les gens ressentent, et j'espère en tout cas, c'est que je ne mens pas. Je ne cherche pas à faire de ma foi le cheval de bataille de quoi que ce soit, moi. Euh, ce que je suis d'abord, c'est un amoureux. Je suis amoureux du Christ et je suis tellement amoureux de ma femme. Je veux dire, de, 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 de l'amour de ma vie, en fait. Et, 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 et en fait, si vous voulez, oui, je vais à la messe régulièrement, mais je n'aime même pas dire ça comme ça. Je vais à la rencontre de celui sans qui je ne suis rien, en fait. Dans ma vie, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que… Euh, c'est compliqué à expliquer, mais je, 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 je suis aimé de Dieu. Je, je crois que vous n'imaginez pas ce que ça représente d'être aimé, de se savoir aimé, aimé au-delà de toutes nos failles, de toutes nos faiblesses, aimé au-delà de toutes les accusations de notre cœur propre, de tout à coup savoir qu'on est aimé, et qu'on est non seulement aimé, mais qu'on qu est comme, j'ai envie de dire, euh, euh, oui, pardonné, vous savez, pardonner c'est par-delà le don. Dire, euh, et, et donc, moi, je n'aime rien de plus que... Euh, que, 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 que mon Église, en fait. Je n'aime rien de plus que cette Église pauvre, que cette Église euh, qui me saoule, mais qui me saoule tellement parfois avec ses positions euh, compliquées, avec ses traîtrises, avec ses lâchetés. Mais cette Église qui, finalement, euh, avec ses mains nues, vient vous donner le Christ, avec ses mains nues, avec toute sa pauvreté, vient vous enrichir de la richesse même, euh, de la richesse ultime, quelque part. C'est compliqué parce que c'est un peu... Ce que je disais dans une de mes frères conférences, que je redis ici, euh, moi je cherche à rien m'imposer en fait, rien du tout. Mais en même temps, je, je suis. Enfin, voyez, on a de l'argent, comme ça, de la chance, on a de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait On l'a partagé. On a ouvert une cagnotte pour payer les tests PCR de ceux qui pouvaient pas se les payer. On a, on, on, on aime. Enfin, je partage parce que c'est ce qui fait ma vie, en fait. Et ben, je partage cette richesse insoupçonnée et insoupçonnable euh, qu'est le Christ, et j'ai aucune raison de me cacher, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'Église aujourd'hui Quelle est la lumière de l'état du monde Il, euh, il ne euh, faut pas être trop dur avec le monde, il ne faut pas être trop dur avec l'Église. Mon Dieu, l'Église, elle est faite de pauvres pécheurs pardonnés. Je veux dire, mais l'Église, elle n'est jamais qu'humaine. Enfin, non, elle n'est pas qu'humaine d'ailleurs, mais dans son humanité, l'Église est toujours euh, faillible, elle est toujours euh, à la recherche de la vérité. Mais à la fin de la fin, euh, ce qui m'intéresse dans l'Église, c'est qu'au fond, par les mains nues, euh, des, pauvres, des pauvres prêtres, par les mains nues, des pauvres pasteurs, euh, eh bien, euh, le Christ passe, quoi.
0: – Vous reconnaissez dans les critiques de certains sur les conséquences du Concile de Vatican II, par exemple
1: ?– Ah, le Concile Vatican II, <rire> j'ai animé une série de conférences sur l'histoire conciliaire, donc je connais ça pas mal. Le Concile, le concile Vatican II, c'est le Concile de l'âge adulte de l'Église. C'est le Concile où… Euh, il euh, y a très, très, très... La constitution dogmatique d'Iverboom est magnifique, où euh, on vient unir la tradition et l'écriture euh, comme source de la foi. C'est un concile de continuité, le concile Vatican II. On peut toujours trouver à redire. Et c'est bien qu'on trouve à redire. Tant qu'il y aura de la critique, il y aura du progrès. Mais la vérité, c'est que le concile Vatican II a consacré quelque chose de fondamental, la place du laïc dans l'Église. Aujourd'hui, finalement, on est passé d'une Église cléricale à une église, euh, finalement, dans laquelle le laïc a toute sa place. Alors, ce n'est pas encore tout à fait ça. On le voit bien avec la place de la femme, etc. C'est compliqué, mais jamais que l'église avance au, au rythme qu'elle peut. Euh, mais elle a fait, sans rien retrancher au mystère et, finalement, euh, à l'histoire concilaire, sans rien retrancher à la tradition, au sens de ce qui se transmet comme source de la foi, elle a réussi cet exploit, ce concilaire a réussi cet exploit de venir faire une espèce d'adjournamento, c'était comme ça que c'est défini d'ailleurs sur la place euh, du laïc et venir faire un seul corps où il n'y a plus la tête que serait l'éclair les et l'espèce le, de, de basse-cour que seraient les laïcs, mais où tout ça forme un seul peuple qui est le peuple de Dieu.
0: – Qu'est-ce que vous pensez euh, des CD-vacantistes, alors pour les gens qui nous écoutent, c'est ceux qui considèrent que le pape François est hérétique et que le trône de Saint-Pierre est donc vacant
1: ?– Je pense qu'on l'a toujours dit dans l'histoire et que j'ai quelques griefs personnels à l'égard du pape François parce qu'en qu termes de sensibilité, euh, c'est pas, pas forcément le pape que… Que je préfère, mais peu importe en réalité. Je m'en fiche en soi. Le pape François, il est celui que l'Esprit Saint a choisi, et donc le reste m'intéresse peu en fait. Euh, finalement, les positions du pape sur le vaccin m'agacent. Euh, les positions du pape sur certains points euh, de doctrine euh, m'agacent. Mais après, je lui reconnais une âme profonde de pasteur. Il faut avoir lui. Ça, ça m'amuse parce qu'on est des hommes et je pense Les à... prises de
0: position politique du pape vous agacent
1: Forcément un peu. Mais c'est pas grave ça c'est pas grave ça, Nien, on s'en fout
0: c'est son rôle, c'est le rôle de l'église parfois de... dans le cadre de certaines J'en sais rien moi,
1: je, 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 intéress... oh, je, je m'intéresse assez peu à ça moi le pape je ne l'écoute pas euh, je l'écoute effectivement quand il parle en tant que successeur de Pierre et lorsqu'il vient s'intéresser à ma foi, là oui je, je, je m'y intéresse, euh, lorsqu'effectivement il est euh, euh, successeur de Pierre et qu'il vient engager euh, l'église épouse du Christ, oui euh, il m'intéresse mais quand il parle en tant que chef d'état, euh, il dit ce qu'il veut, je m'en fous
0: – On va arriver bientôt au terme de ce long entretien, euh, juste revenons un instant euh, à Éric Zemmour, pardon, mais euh, vous pensez que toutes les religions peuvent cohabiter sur un même territoire ?– Oh oui !– Que catholicisme et islam peuvent cohabiter ah, je, ?– je,
1: je, je pense que oui, bien sûr, absolument, absolument, absolument. – Je vous pose
0: cette question parce que certains en doutent aujourd'hui. Ah,
1: – Moi je n'en doute absolument pas, je, je m'en doute absolument pas. Je, non, 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 je n'en doute absolument pas, je pense que au fond, euh, ce qui empêche que les religions, si vous voulez, ce qui empêche que les religions cohabitent, c'est précisément la laïcité, paradoxalement, conçue comme religion elle-même. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Regardez, j'ai un paradoxe à vous souligner. Regardez le problème de la burqa. C'est intéressant le problème de la burqa. Qu'est-ce qu'on reproche On a fait une loi. Une loi pour interdire donc, la dissimulation du visage dans l'espace public. Bien, mal, très bien, on l'a fait. Pourtant, ça fait deux ans qu'on est tous masqués. Pourtant, on masque les gens en extérieur en sachant que ça ne sert à rien. Pourtant, on masque des gamins en cours de récréation. Donc vous voyez bien qu'on a inventé une nouvelle religion. Vous voyez bien qu'en fait, on a arboré les signes d'une nouvelle religion, à part que ce n'est plus le voile mais le masque. Mais le voile intégral pose un problème à la République, mais le masque n'en pose aucun. Alors évidemment, c'est pour des raisons sanitaires. Non, aucune. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La démonstration a été faite de manière parfaite. Le HCSP l'a dit, que la, le masque à l'extérieur n'avait aucune utilité. Le masque au demeurant chez les gamins n'a aucune utilité. On le sait. Pourtant, on le fait quand même. Pourquoi On voit bien qu'à un moment donné, ce que nous refusons aux religions, nous nous l'accordons nous-mêmes comme religion, depuis la nuit des temps, mais plus particulièrement depuis la Révolution française. Nous avons ce désir de reléguer la religion dans le rang de l'espace privé. Ça ne marche pas, mais on continue. Mais c'est normal, on est français. Tout ce qui ne marche pas, on le continue. Et tout ce qui marche, on l'arrête. Sinon, ce n'est pas drôle. Et bien moi, je vous dis que si vous voulez apporter de la paix sur l'espace public, vous devez effectivement redonner aux religions leur véritable place qui est une place de redonner. Vous, avez, vous avez besoin des religions, ce n'est pas les religions qui ont besoin de l'État. C'est l'État qui a besoin des religions pour effectivement redonner aux hommes ce que l'État est incapable de, de fournir, c'est-à-dire de l'espérance. Jamais l'État ne pourra fournir à l'homme l'espérance. Et tant qu'il essaiera de le faire comme il le fait dans cette crise en mentant, il ira de crise en crise en crise en crise et il augmentera les taux de suicide, il augmentera la désespérance. Si vous laissez aux religions, chacune à sa place, le soin d'apporter l'espérance aux hommes, ben vous verrez que la cohabitation sera plus facile.
0: On le voit, le clivage droite-gauche en France a été remplacé par le clivage souverainiste-mondialiste. Bon, on devine que vous êtes plutôt du camp
1: des, des souverainistes. Je ne sais pas ce que c'est qu'un souverainiste. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un souverainiste. En gros, vous êtes de droite ou de gauche, Fabrice C'est une Miseau. très bonne question. Je ne sais pas. Je pense que, comme beaucoup de Français, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que ça va leur dire grand-chose. Je suis d'abord profondément attaché à l'homme, moi. Ma richesse, c'est l'homme. Mon premier. Ça paraît complètement insensé de dire ça, mais au fond, euh, ce qui m'intéresse, c'est la dignité de l'homme. Alors, c'est
0: qui le candidat à la présidentielle qui est, selon vous, le plus attaché à l'homme
1: C'est tout le problème, c'est que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que tout le monde s'en fout. C'est tout le problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, euh, en fait, de candidat qui a compris que l'homme n'était pas une variable d'ajustement, qu'on aime bien catégoriser les gens, on aime bien euh, les musulmans, les chrétiens, euh, les, commun... enfin, les, les pauvres, les riches, les ouvriers, les intellectuels, mais tout ça doit se rejoindre dans une, dans une humanité commune. Et au fond, on n'a plus, si vous voulez, c'est dramatique parce que la politique est devenue une science et plus une philosophie. Vous savez que la philosophie, ça se définit littéralement comme l'amour de la sagesse. Et je crois qu'effectivement, nous ne sommes plus dans la recherche de la sagesse, nous ne sommes plus dans l'amour de la sagesse. Et c'est commun de dire ça, mais ça pose un énorme problème. Parce que quand vous faites ça, bah du coup vous perdez de vue une vision globale des choses, et vous perdez de vue que l'homme euh, est une entité à part entière, en réalité, qui ne peut pas se limiter à des appartenances euh, politiques, ce que vous voulez. Si on devait définir, je me définis, c'est très compliqué pour moi, parce que je suis évidemment favorable à certains pans du projet de Jean-Luc Mélenchon euh, sur sa vision de, de la société, euh, notamment sur sa vision du, de, de, de l'espace public. Dit, euh, suis, euh, hein y compris quand
0: il dit je suis la République.
1: Hein
0: Y compris quand il dit je suis la République
1: Non, évidemment que non. Je veux dire, mais je, je, je trouve que, si vous voulez, la France insoumise, j'aime, d'abord j'aime ce mot. D'abord j'aime ce mot. J'aime qu'on soit insoumis. On ne peut être qu'insoumis, en fait, évidemment. Euh, et donc euh, j'aime cette perspective. Mais l'insoumission est forcément de gauche J'en sais rien, en l'occurrence, ça va être gauche. Après, euh, est-ce qu'il y a forcément de gauche J'espère que non. En l'occurrence, ça va être gauche. Euh, mais j'aime cette France insoumise. Maintenant, cependant, je ne rejoins pas Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de positions, au sens où, par exemple, lui est favorable euh, à un tout public, c'est-à-dire au sens, euh, finalement, un espace, et un service public universel euh, géré par l'État, là où, moi, je dis que l'expérience nous montre que le privé fait parfois bien mieux que l'État. Enfin, sur certains points, Écoute coûte moins cher, premier élément. Deuxième élément, je crois que Jean-Luc Mélenchon se trompe également sur un autre point, c'est que lorsqu'il veut taxer la richesse et accuse finalement, fait ce clivage euh, « pauvre riche », je suis désolé, c'est stupide, ça c'est stupide pour le coup, pour une raison très simple, c'est que la richesse, on a besoin au contraire de l'accompagner et on a besoin qu'elle reste en France. Et tant que vous aurez une fiscalité débile comme on l'a en France, qui est confiscatoire à partir d'un certain revenu, eh ben vous pouvez faire ce que vous voulez mais les gens continueront de partir. Alors vous pouvez fermer les frontières. Vous pouvez effectivement faire de, du nationalisme fiscal, mais ça ne marche pas. On aura, et ce qui, ceux qui resteront en France n'auront pas le choix. De nouveau, vous exercez le pouvoir par la contrainte. Ben, ça ne marche pas. Regardez, la, Floride, la Floride a fait un choix complètement différent, c'est de ne pas avoir d'impôt sur le revenu par exemple. Et euh, euh, je rappelle d'ailleurs que la suppression de l'impôt sur le revenu, c'était le programme de Jean-Marie Le Pen. Au passage, hein. Ce qui était sur une thèse qui avait été faite par un prof de Paris 2, Jean-Claude Martinez, et qui est loin d'être l'idée la plus stupide, de réinvestir. En France, on a une fiscalité qui est confiscatoire. Et finalement, à la fin, on sait que vous avez une fiscalité de plus en plus importante et des services de moins en moins nombreux, parce que ça va ensemble. Parce qu'il vous faut, regardez, la part de l'école, c'est intéressant l'école, c'est intéressant de constater qu'on investit beaucoup d'argent dans l'école, c'est pas vrai qu'on n'investit pas d'argent. Simplement, l'école est de moins en moins bonne. On investit beaucoup d'argent, et Emmanuel Macron a raison sur ce point, dans les hôpitaux, et concrètement pourtant, vous avez un service public hospitalier qui est de moins en moins bon et où le privé fait mieux. Euh, pourquoi bah Parce que l'argent est mal investi. Mais à l'inverse, je considère aujourd'hui que le problème des Républicains, par exemple, c'est qu'ils se sont enfermés dans une idéologie euh, qui ne les distingue plus Aujourd'hui, La République en marche et qui sont tellement à la ramasse du pouvoir, à vouloir absolument avoir le pouvoir par, toute, par tous les ports de la peau possibles et imaginables, qu'au bout d'un moment, bah, ils n'ont même plus de projet, quoi, que plus personne n'est capable de savoir quel est le projet. Et au milieu, J, le Parti Socialiste, euh, qui, 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 a, qui a disparu. Bon, bah, évidemment, si vous voulez. Du coup, il vous reste plus aujourd'hui en politique que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Voilà. Aujourd'hui, en politique, vous n'avez plus que Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. – Marc que... Le Pen oui, ou Marine Le Pen, mais c'est pareil avec Rick Zemmour. Euh, vous n'avez plus effectivement que Marine Le Pen, avec Zemmour et Jean-Luc Mélenchon parce qu'entre les deux, il bah, n'y a plus rien. Quoi. Entre les deux, il n'y a plus rien parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par une espèce de course au pouvoir et qui ont fait leur, de leurs petits problèmes des grands problèmes, qu fait de, qui croient que leurs petits problèmes d'égo sont les problèmes des Français. Ben bah non, les Français, ils attendent qu'on apporte des réponses. Des réponses sur l'immigration, en effet. Des réponses sur la richesse, en effet. Des réponses sur le service public, en effet. Et les Républicains, comme le Parti Socialiste aujourd'hui, sont incapables d'apporter la moindre réponse. Et du coup, bah, il ne vous reste plus que ce qu'on qualifie d'extrême.
0: – Donc pour terminer, euh, je vous le souhaite d'ailleurs, vous serez donc candidat aux législatives. Euh, si vous deviez donner euh, consigne de vote euh, au prochain… Euh, euh, soutien, euh, lors de cette présidentielle, à défaut d'Emmanuel Macron, parce que je doute que vous non. votiez pour lui, ce serait votre. Euh, je, je, je... Jean-Luc Mélenchon. Faites et... ce que
1: vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Faites ce que vous voulez. Voter pour qui vous voulez, mais sachez que le choix Mais Alors, que vous après, avez... ne vous plaignez pas euh, si les Non, c'est pas ça, mais sachez qu'effectivement, non, non, mais une décision... Voter souhaitez. pour Gilles Lazarini, euh, qui est un tout petit candidat que personne ne connaît, ça pose d'ailleurs un énorme problème, ces petits candidats dont personne ne parle. Je pense à Gilles Lazarini, qui est un candidat à Nice, particulièrement... Enfin, quelqu'un qui a des positions écologistes intéressantes. On a... faudra
0: déjà qu'il ait ses signatures, euh, si jamais...
1: Oui, oui, peut-être, effectivement, mais même s'il les a, euh, c'est compliqué d'émerger sur la place publique, c'est un fait. Euh, non, moi, je pense que... Euh, je, je le redis, hein, la liberté c'est pas de faire ce qu'on veut c'est de vouloir ce qu'on fait, donc vous voulez aujourd'hui euh, moi je rêve d'un truc, et peut-être le faire d'ailleurs là, là, de dans les jours qui viennent peut-être le faire de venir, on l'avait fait en 2002 je m'en souviens, décortiquer les programmes des uns et des autres alors moi je ne suis capable que de décortiquer les programmes que sur quelques sujets, je n'ai pas la qualité pour... Mais c'est intéressant de venir comparer les programmes, de faire des grandes conférences pour venir pointer du doigt les différences entre les programmes et venir voir ce que ça induit comme conséquence. Parce que je pense que la démocratie c'est bien gentil, mais si votre cursus et votre curseur de vote c'est BFM ou effectivement CNews, bah vous êtes mal barré, les gars quand même, hein, à un moment donné. Je veux dire, et donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir créer un espace dans lequel eh bien on est suffisamment de recul pour comprendre ce à quoi nous engage finalement ce vote monarchique Et pourquoi vous ne seriez on pas a
0: candidat vous-même – vous À quoi ?– À la présidentielle ?– Pourquoi faire
1: euh, Non, pour au moins deux raisons, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la représentation nationale. Moi, je veux dire, je suis d'abord un, un, un parlementaire dans l'âme, c'est-à-dire que… – Pour suis...
0: ça, il faut être au sein d'un parti pour être
1: non, entendu. Pourquoi – pourquoi pourquoi Et puis, peut-être que je ne cherche pas forcément à être entendu. Moi, si vous voulez, euh, euh, c'est marrant, hein, cette manière qu'on a de réagir à l'élection. C'est très drôle, en fait. Si, je, je vous choquerai sans doute si je vous disais que je ne cherche pas forcément à être élu, en fait, moi. Ce n'est pas, pas mon objectif. Mon objectif, en fait, assez paradoxal, c'est d'aller à la rencontre. Je, je vais vous dire, si j'étais député, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos du ministre, finalement, je gagnerais moins ma vie qu'actuellement je devrais, pour le coup, précipiter mon départ du cabinet euh, et désorganiser ma vie de manière complète. Donc, euh, voilà. Pour autant, je pense que euh, il m'importe, si vous voulez, de continuer à faire ce que j'ai fait, d'être la voix de toute une partie de la population qu'on n'entend pas et de qui on parle, mais à qui on ne parle jamais. C'est un fait dans notre société que nous avons un problème. Nous parlons des gens, mais nous ne parlons pas aux gens et les gens ne nous parlent pas. Eh bien, peut-être qu'il serait temps, si vous voulez, que sur le plan politique aujourd'hui, un, on laisse la parole aux gens, aux vrais gens, je veux dire, aux gens qui ont souffert de cette crise et qui peuvent en témoigner, deux, qu'on leur laisse la parole et donc, pour leur laisser la parole, que quelqu'un porte leur parole. Si les électeurs choisissent que ce soit moi, et ben ce sera moi, si c'est pas moi, c'est pas moi. Et tant mieux, si c'est pas moi, quelqu'un d'autre le fait. S'ils ont estimé que quelqu'un d'autre peut porter leur parole, on s'en fiche. Je, je, dans ma circo, je serais très probablement face à Clémentine Autain, par exemple. Clémentine Autain est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je veux dire, si Clémentine Autain, si les électeurs choisissent par exemple que Clémentine Autain porte leur voix, magnifique. Ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Si effectivement ils estiment avoir besoin de moi, je suis là. S'ils estiment ne pas avoir besoin de moi, ben, tant mieux, quelque part.
0: – Eh bien, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est votre phrase de, de fin. Euh, si je l'ai bien entendu, c'est la liberté, ça n'est pas de faire ce que l'on veut, mais vouloir de, ce que l'on veut. C'est Voilà, c'est une belle phrase, en tout cas, de bossuet. Merci alors de l'avoir souligné, je ne le savais pas. Merci beaucoup, Fabrice Division pour je ce vraiment très long entretien, près de deux heures. Donc, c'était vraiment. Euh, un entretien vraiment très intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les incorrectibles. Si vous avez apprécié cette émission, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce levé ou eh bien à vous abonner à notre chaîne, bien sûr, ou encore à nous aider financièrement si vous pouvez. Pour cela, le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité, comme chaque semaine sur YouTube, ici et nulle part ailleurs pour un nouveau numéro des incorrectibles. D'ici là, de très bonnes fêtes encore à vous tous. On se retrouve donc l'année prochaine Très bonne semaine à tous et comme je ne cesse de le répéter surtout, restez incorrectibles.